0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de Greg, une émission qui sera grandement consacrée à la décision. Vous le savez, Jean-Michel Olas n'est plus le président général du groupe OL, c'est une décision de John Textor qui, lui, est donc devenu le président directeur général de d'OL Group. Et donc forcément, cette émission ne pouvait se faire qu'en de Vincent, de Luc. Comment allez-vous, Vincent
1: Bonsoir. C'était décidé avant.
0: Oui, mais là, c'est tombé. Ah oui. Il espérait rester un petit peu. Non, que je sois là,
1: c'était décidé avant. Ah oui, ça, bien sûr. C'est quand même plus important.
0: Et d'ailleurs, je tiens à donner le tweet que vous avez fait aujourd'hui à tous nos téléspectateurs, parce que certains ne sont pas sur Twitter. Vous avez écrit :« Cela fait 36 ans que j'écris sur Jean-Michel Aulas, et ce matin, en me réveillant, j'ai trouvé que le monde avait changé. C'est vrai que votre histoire de journaliste est forcément liée à l'histoire de l'OL et donc à celle de Jean-Michel Aulas.
1: Oui, donc j'ai j'ai commencé au moment où il est arrivé, j'ai même vu revenir vraiment Domenech euh, qu'on va présenter dans un instant, en, en, il y a 35 ans, donc oui, effectivement. Voilà.
0: Exactement, bon on change. parlera donc euh, de cette ère euh, Jean-Michel Aulas et de la suite, évidemment. Nous avons un côté très lyonnais, puisque Pierre Bouby est passé par le centre de formation
2: de ah, l'Olympique Je suis passé, je me suis pas arrêté. Mais...
3: <rire> j'ai l'impression que c'est eux qui ne se sont pas
0: arrêtés sur Bouby. <rire> tout
2: Ça tout va, bien. Ouais je suis en pleine forme. Voilà.
0: <rire> je disais que nous avons un plateau spécial, parce que normalement, il était off, tranquille, chez lui, et puis là, Vu que la nouvelle est tombée, Raymond, il faut absolument venir en plateau. Et donc, Raymond Domenech nous fait le bonheur d'être avec nous. Comment allez-vous Tout va bien, tout va bien. J'ai trouvé des moi, petites Vincent, photos de vous.
4: Je n'étais pas prévu, c'est vrai, effectivement. Bah Oui,
0: exactement. <rire> Mais on était obligés parce que vous êtes l'homme qui a fait remonter l'OL de la deuxième division à la première division. Ah, en partie. Ah ben bah oui. oui, ah oui. Non. Entraîneur de l'OL de 88 à 93 et vous retrouvez l'Élite en 89. J'ai eu un bac scientifique. Hein.
4: Mais je n'aime pas cette expression. Ben l'homme qui a fait remonter. Parce que c'est pas un homme qui fait remonter, c'est une équipe. Bah t'étais là, Raymond. Raymond, on
2: fait un compliment.
4: j'étais l'entraîneur de ce moment-là, mais c'est pas, c'est pas un homme qui fait. pour une fois,
1: les journalistes qui disent un truc sympa. Pour une fois, je dis un truc sympa
4: et prenez, ça n'arrivera pas. On peut pas dire des choses pareilles parce que dans l'autre sens, quand ça va pas mal. Vous allez dire l'entraîneur, <rire> c'est lui qui a fait descendre cette émission. Ce n'est pas une émission 4D, moi je dis c'est pas, ne vous inquiétez
0: pas. Rappelez Sébaoun, vous et l'Olympique Lyonnais, rien en particulier
4: Non, euh, moi je suis fidèle à
0: l'équipe de Grey. Eh bah bien écoutez, magnifique Ludovic Obraniak qui a affronté l'Olympique Lyonnais, bien évidemment, durant sa carrière. Et oui. Et et Bien sûr. C'est Le découvreur, brille face à tout le monde.
5: Et enfin, Florine de la tout va bien Ça va. Mais ça commence fort. Hein, cette ah
0: bah écoutez, je pense que nous allons passer une
5: très très bonne émission le sommaire.
0: Donc, vous l'aurez compris, qui est consacré en grande partie à Jean-Michel Aulas, parce qu'il n'est plus président directeur général d'OL Group, 36 ans à la tête du club lyonnais. On reviendra sur la présidence Olaz C'est une page du foot français qui se tourne. On reviendra également sur ce match absolument fou, un scénario incroyable. Lyon a renversé Montpellier. Et c'est donc donc imposé 5 à 4. On se demandera si c'était le match de l'année. Ce week-end a été marqué également par le choc de la 34e journée. Et ce choc a été gagné par Lens. Un succès d'un. Les Nordis sont désormais 2 de Ligue 1. Est-ce une défaite qui condamne l'OM pour cette seconde place si importante pour le budget Et puis enfin Messi, sanctions levées, il est déjà de retour à l'entraînement. Est-ce logique ou pas Vous le savez, cette journée est marquée par les championnats du monde. Tout de suite, nous allons parler du judo. Et oui, parce que les Mondiaux sont à vivre sur la chaîne L'Équipe jusqu'au 14 mai. On va suivre justement les finales de ces championnats du monde de judo. Ça se passe au Qatar. On va tout de suite retrouver Jean-Charles Barès, Anne-Sophie Mondière et Eric Despezel. Bonjour à tous les trois. Il y a une médaille de bronze qui est en jeu. C'est Amandine Bouchard qui va combattre dans quelques minutes. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Vincent Duluc, Pierre Bouby, Raymond Domenech, Raphaël Sebone, Ludovico Bragnac et Laurie Dolestal. Vous le savez, c'est l'information du jour. C'est une information d'équipe. Jean-Michel Olas n'est plus le président
6: d'OL Group. C un séisme dans le football français. Et oui, enfin, l'équipe qui a été confirmée ce matin vient un communiqué de l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais depuis 1987, quitte officiellement ses, ses fonctions. John Textor, le nouveau propriétaire, devient président directeur général du club. Alors colas qui devait rester en poste trois ans, n'occupera plus que les fonctions de président d'honneur Vincent, je me tourne vers vous,
0: on le rappelle. Vous avez euh, votre carrière qui est intimement liée à celle de l'Olympique lyonnais et donc à celle de Jean-Michel Aulas parce que ça a été... Euh, le président que vous avez suivi pendant 36 ans. Ce matin, vous vous êtes réveillé et vous avez eu un, un petit choc. Vous avez revu les 36 années.
1: J'ai surtout vu que mon téléphone avait beaucoup sonné pendant que je dormais. J'ai dit tiens, il a dû se passer quelque chose. <rire> Donc effectivement, le réveil a été, a été spécial. Oui, c'est forcément spécial. C'est un, un acteur de, 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 du, du football français qui a pris une place énorme. Alors c'est vrai que moi, j'ai suivi pendant toutes ces années-là majoritairement l'actualité de l'Olympique je pense pendant peut-être 25 des 36 dernières années peut-être même pendant 30 des 36 dernières années et forcément c'est un, un personnage de feuilleton comme, comme on en a rarement connu dans le foot français d'abord parce qu'il a une on va dire, il a un goût pour les médias qui nous a bien rendu service régulièrement c'est quelqu'un avec qui il est très facile de travailler qui est un très bon client pour les interviews et en plus il, il, sait, être assez, il sait avoir assez de mauvaise foi et parfois de goût pour, euh, pour le mensonge pour, pour justement, pour qu'il y, qu y ait du relief dans tout ça. Et puis, il a construit un vrai club au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il a construit un club qui a été une, une vraie force du football français des années 2000, champion, cette fois, champion de France cette année consécutive, entre 2002 et 2008, mais qui a été proche quand même de gagner la Ligue des champions dans ces, dans ces années-là, beaucoup plus proche que les deux fois où Lyon est arrivé en demi-finale en 2010 et en 2020. Donc euh, oui, c'est un personnage central et, et c'est une page qui se tourne. Et on... — Moi, je me souviens que j'avais été très touché en tant que supporter d'Arsenal quand Arsène Wenger avait quitté Arsenal. C'est de cet ordre-là. Et je pense que pour les supporters de Manchester, ils ont également vécu ça quand Alex Ferguson a quitté le club. Il y a une telle personnalisation du pouvoir autour de, autour de ces personnels-là que, que c'est pas des jours qui sont, qui sont, qui sont indifférents
0: quasiment donc 36 ans en tant que président directeur général d'Ouel Group. Il a fait effectivement de grandes choses au sein de son club. Raymond, je me tourne vers vous. Vous êtes proche de Jean-Michel Ouel. Il vous a choisi comme entraîneur, on le rappelle, c'était de 88 à 93 et vous faites partie des hommes qui ont permis à Lyon de retrouver l'élite en 89. C'est <rire> -ce bien que
4: dit comme ça.
1: C'est l'entraîneur qui a duré le plus longtemps avec Jean-Michel Ouel.
0: Donc c'est une partie également de votre vie. Vous êtes proche de Jean-Michel On savait que ça allait arriver, mais pas aussitôt. Quand la nouvelle est tombée, qu'est-ce que ça vous a fait comme effet
4: Quelque part, c'était prévisible. Ce n'était pas une surprise. Parce que... Normalement, il devait rester encore trois ans. Oui, il restait trois ans, mais il en discutait. Quelquefois, il a laissé euh, planer le doute en disant trois ans, mais on n'est pas sûr que ça tienne trois ans. Euh, il le savait lui-même. C'est arrivé vite. Voilà, Le, le, le truc, c'est que ça arrive vite à ce, ce moment-là. Mais je pense qu'il ne se faisait pas d'illusion sur, euh, sur, sur la suite. Il savait très bien que, pour lui, la, la page était en train de se tourner à un moment ou à un autre. Pas, je, ça peut être une surprise parce que ça s'est fait vite. Mais je pense qu'il s'y attendait euh, vraiment. C est, c est, euh, à partir du moment où il avait vendu le club... Euh, vous savez, hein, c'est le modèle américain, c'est l'entreprise, c'est ce qu'il a dit. Et puis, euh, on change les, les, les têtes à un moment ou à un autre pour se mettre en place. Je dis, à la limite, c'est le, le rôle des, des Américains. Ils prennent, s'ils veulent euh, amener quelque chose, il faut qu'ils euh, qu changent un petit peu tout et qu'ils repartent sur, sur d'autres bases.
0: Raymond, ce fut votre président. C'était quel genre de président C'est
4: toujours, pré toujours mon président. Je dis, pour moi, il restera éternellement le, le président. Dis, il n'y a pas... Euh, je n'en ai pas connu d'autre qui ait qui cette, cette capacité à créer quelque chose euh, dans un club sans, sans arriver à la catastrophe à la fin. Parce qu'on a eu des présidents qui ont réussi, qui ont eu des périodes, mais à la fin, il y a toujours eux, ils ont franchi la ligne blanche ou rouge, je sais pas. Et ça s'est mal fini. Tous les grands présidents, ça s'est passé comme ça. Lui, non, jamais. Et les gens, ils me disaient toujours, mais comment il fait Il est toujours. À la limite, on discute souvent, mais il n'a jamais franchi la, la ligne. Et il est toujours resté dans, dans une idée, on avance, on va construire quelque chose de grand dès le départ déjà. Parce qu'il en discutait, on en discutait déjà au début quand il est arrivé. Son idée, le stade, c'était déjà une idée qu'il avait en tête et qu'il avait envie de, euh, de mettre en place. Les modèles européens, il les avait vus, il regardait ce qui se passait et il avait envie d'aller sur, sur cette idée-là. Il a mis le temps qu'il fallait, euh, voilà, et il a réussi. On ne peut, on peut qu'applaudir et répéter à tous les gens qui le critiquent euh, partout, je dit au lieu de le critiquer, imitez-le.
0: Jean-Michel donc, qui n'est plus président directeur général d'OL Group. On va continuer d'en parler. Forcément, quand il y a une telle annonce qui tombe, il y a forcément des témoignages derrière ça. Ah,
6: et des hommages sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Karim Benzema, qui parle d'un voyez C'est le seul mot. Un chef en espagnol, en simple légende donc, de cette photo où il pose avec le président Aulas lors du titre de 2008. Sinégovou, joueur emblématique du club. Vous avez écouté, choisi, appris, construit, gagné, perdu, évolué, fédéré, divisé, duré mais toujours dans un but, le mieux pour l'OL, bravo pour tout président, vous êtes le plus grand. Egerberg, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, la Norvégienne qui a tenu aussi à remercier Jean-Michel Aulas à Lyon depuis 9 ans. Merci Jean-Michel, merci infiniment. Les supporters, le groupe Lyon 1950 du Virage Sud qui a posté un long message avec les derniers mots regardés, tout simplement d'amour pour le président Jean-Michel Aulas et puis aussi euh, le monde politique euh, a tenu à remercier euh, Jean-Michel Hollas comme euh, la ministre des sports Amélie oudéa castera à Lyon depuis 9 ans là, euh, tu ne vas euh, pardon euh, tu ne vas pas manquer euh, euh, pardon non euh, j'ai pas le message j'ai <rire> fait une petite erreur oui voilà, oui, est oui, ça, voilà. C est c est le message c'est Amélie oudéa voilà. exactement j'étais parti <rire> un un message c'est moi message qui est moins
0: sympa et qu'on découvrira tout à l'heure mets-toi dedans Raphaël voilà vous
6: l'avez lu le message
0: on va le lire voilà écoutez on a bien compris donc la ministre des sports qui rend hommage à Jean-Michel Loulas, Ludo Oui. Euh, un mot, c'est euh, une longévité, c'est évidemment une réussite. Énormément de titres chez les garçons, chez les filles.
3: C'est une success story, c'est un capitaine d'industrie qui, qui s'en va. Après, euh, il est recyclable, hein, Jean-Michel Hollas. C'est-à-dire qu'il y a d'autres combats qui peuvent encore l'attendre. Je pense qu'il est euh, dans le. Il a milité pour le développement, il a été presque l'initiateur du. Du, du, du développement du foot féminin. Je pense qu'il y a peut-être un combat à mener là-dessus, sur euh, euh, amener les filles encore plus haut, encore plus loin. Euh, il a encore du gaz. J'ai franchement de la peine, je vous le dis, parce que sortir comme ça du paysage, euh, il va nous manquer, déjà, parce que Vincent l'a dit, c'est quand même euh, quelqu'un de, de, de pas neutre dans le, dans le paysage français. Maintenant, je suis un peu déçu pour lui qu'il ne choisisse pas sa sortie euh, J'ai l'impression qu'il est mis un peu. Euh, on lui dit, vas-y. Euh, Quand es
0: président d'honneur, ça ne sert jamais très bien.
3: Quitte le bureau, euh, prends ton carton et puis euh, quitte les lieux dans, dans, dans 10 jours. J'avais je, je, ouais, espéré. J'avais euh, espéré un peu plus, grand, plus grande sortie par la grande porte. Avec, là, on a l'impression qu'il va être sorti en, en, en catimini. L'ego, poussé par l'ego et peut-être la, la quête du pouvoir. Euh, pas toujours, euh... mais non, mais on peut pas c toujours ton côté Maria Carrès. Ça... Ah, C'est ce que tu ce que espères ouais. pour toi, oui, mais mais... <rire> mais,
0: Pierre. Ça arrive <rire> à l'issue <rire> de la 35e journée. Dans ce cas-là, vous finissez une saison. C'est vrai que le choix de la date est quand même un petit peu saugrenu.
2: Moi, j'ai pas l'impression que euh, qu'il soit poussé dehors. Ah bon, Au ah bon milieu de la saison, ouais. à quelle journée ben, de la moi, fin Moi, je suis désolé, moi j'ai l'impression qu'il a d'autres. Euh, tu parlais justement de, du, du football féminin. Je crois qu'il a d'autres projets et je, je me demande si ça l'arrange pas un petit peu, justement, de commencer à. À travailler dès maintenant. J'ai l'impression que c'est vraiment un accord et qu'il en avait un peu euh, plein le dos. Enfin, J'ai je, je, pas l'impression qu'il le, qu le vive mal. Voilà, J'ai l'impression que c'est dans l'air du temps. C'est normal. Ça a été un président fantastique. Et si Raymond disait tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de chute, c'est parce qu'il a toujours été visionnaire dans, dans, dans ses projets. Il a toujours eu de l'avance sur ce qui allait se passer. Euh, je pense qu'il est encore dans son truc et qu'il est toujours en avance pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'il soit parti par la petite porte, honnêtement, vu les, ce qu'il va recevoir comme... Euh, comme, euh, comme mot, euh, que ce soit des supporters ou des anciens joueurs, ou oui, en fait, tu... de partout. Une euh, belle tiraux. somme d'argent aussi. Évidemment, ça compte, ça ne me, me faire. Je... Après 36 ans, tu ah, sors
3: à 4, à 4 journées de la fin, je, je, on t'écart du... Ouais, moi,
5: je suis plutôt je plutôt d'accord avec Ludo. Après, je pense qu'il a eu le temps, comme nous tous, de s'y préparer, parce hum. que finalement, depuis que l'actionnaire historique, Pathé, euh, euh, mmh. est parti. Mmh. On en On parle savait, Tony Parker, on savait hein. que son histoire avec l'OL allait se terminer. De toute façon, il a sauvé son club en, en, en le vendant. Mmh. Euh, C'est tout à son honneur. Mais cet attelage avec Textor, de toute façon, on savait très bien que ça n'allait mmh. pas marcher, que ça n'était pas possible. Le pouvoir à ce niveau-là, j'aimerais que ce soit autrement, mais ne se partage pas. Et il mmh. y a eu un échange d'amabilité depuis quelques semaines qui, voilà, qui nous laissait dire mmh. que, que ça fait. allait arriver. Le timing euh, peut... Euh, mmh. — Surprendre. Mais ça allait forcément arriver. Ce... Moi, ça m'a fait bizarre, ce communiqué de presse, cette, euh, cette froideur. On est un lundi férié comme ça, un matin, ce communiqué de presse. Ça, ça nous choque tous, en fait, parce que euh, ça fait pas 36 ans que, que je suis Loël. Mais fait... c'est toute ma carrière de journaliste aussi. Donc ça, voilà, ça, ça, ça fait quelque chose. Mais on le savait. Ça fait des semaines qu'on sait... Franchement, depuis que Cédou a lâché l'affaire... On sait que, que, que ça va se terminer, et, et ça se termine <coughs> aujourd'hui, et ça ne pouvait quelque part pas se terminer mieux que ça, je, je pense.
1: Mais moi, je suis vraiment d'accord sur le fait, enfin, quand Laurie identifie le moment bascule au retrait de, de Jérôme Cédoux, mmh. c'est exactement ça. C'est le retrait de Jérôme Cédoux qui l'oblige à vendre mmh. sur le long terme. Après, juste par rapport au fait qu'il ait choisi ou pas choisi, après tout, j'en sais rien. Mmh. Je ne sais moi pas si, je sais non pas non si plus, on hein, lui a dit « au revoir » ou si c'est lui qui a dit « au revoir ». Dans tous les cas, ce qu'on sait, et je suis en d'accord avec Laurie, c'est qu'il y avait deux patrons, oui. et c'est pas possible. Il n'en faut qu'un. Donc c'était l'un ou l'autre. Et dans la mesure où il a répété depuis longtemps, y compris dans le journal, qu'il comptait, euh, il comptait décider comme il l'avait toujours fait. Et dans la mesure où Textor avait dit, mais c'est moi qui paye, c'est moi qui vais décider. Mais ah, voilà, bah, sont, bah, il, a, il fallait forcément qu'ils se mettent d'accord pour dire, bah, bah, c'est bah, fini. Bah, sans,
3: on peut se dire quand même connaissant Jean-Michel qu'il aurait aimé attendre la fin de la saison, quand tu vois que le patron actuel est prêt à payer 10 millions d'euros pour le sortir du jeu mais tout de suite. – avec. Mais il, a vendu, et... il a vendu
1: ses parts pour combien Pour 180 hum Déjà
3: non mais il aurait pu, il pas pu attendre ça, la hein. fin de la saison tranquillement, on est d'accord là et puis Et puis il a encore 9% à vendre encore. Mmh. Oui.
0: Euh, Lyon, on continuera évidemment d'en parler. Jean-Michel Olas on se demandera si c'est tout simplement le plus grand président du foot français. Mais on va revenir au terrain. Alors hier soir, il n'était pas dans les tribunes. Il a manqué quelque chose, Jean-Michel Olas parce que c'était absolument exceptionnel. Un de d'Oye, un quadruplé de la casette. Et il y a une équipe qui s'est imposée au final, ouais. et c'est Lyon.
6: Un match exceptionnel, un match extraordinaire. On va voir les, les, les images avec deux quadruplés, quasiment du, du jamais vu. Alexandre Lacazette qui ouvrait le score face à Montpellier pour l'Olympique lyonnais à la 31e minute. L'égalisation d'Eliouaï qui va démarrer son show. 40e minute pour égaliser. Une minute plus tard, il va marquer un doublé, faire mener Montpellier 2-1. Puis 3 -1. le triplé d'Eliouaï, 53e minute de jeu. Puis 4-1. Pour cette équipe Montpellier-Rennes, 55e minute de jeu, et le quadruplé donc, Deli Houai, un quadruplé pour entrer dans, dans l'histoire, il a régalé, mais derrière, eh bien, remontada de d'Al olympique né, sonné par Alexandre Lacazette, 2-4. Puis 3-4, vous allez le voir avec le but de Deyane Lovren sur un service de Maxence Cacré, plus qu'un but pour égaliser. C'est Alexandre Lacazette qui va le mettre à la 82e minute de jeu. Le temps additionnel de la deuxième période, la 98e minute de jeu. Penalty, confirmé par le var Christopher Julien, ceinturé par Alexandre Lacazette qui lui aussi s'offre un quadruplé et offre la victoire 5-4 à l'Olympique lyonnais.
0: Et Lyon donc qui revient à 3 points de Lille, un match absolument dingue et décidément Laurent Blanc et Montpellier et les 5-4 c'est une grande histoire d'amour, on se souvient de ce qui s'était passé à l'été 98. Messieurs, dames, est-ce tout simplement le match de l'année Mais oui pour Vincent, bah oui pour Pierre.
4: <rire> Oula. Oui. Oula, c'est de l'art. Oula, oui, c'est un oui. Ah c oui. C abstract, ah ouais, là. là, on applique à soi avec <rire> Là, c'est magnifique. Oh, ça, oh là là. là, là. là, là. Ça dégouline. C'est un tableau vivant, c'est merveilleux. Il attaque les euh, loups. C'était un oui. <rire> non mais là. oui,
0: mais c'est un oui. Euh... C'est un oui. Euh, c'est un oui abîmé un peu. Oui, on euh, a. Comment on l'a mis C'est ça. Oui, pour rappel, pas pour moi, pour Ludo et oui pour Laurie. On va commencer avec vous, Pierre Boubi. Bah.
2: Bah pour moi, il y a tout qui va entre le contexte de, de la course à, à l'Europe du côté lyonnais, le fait d'avoir deux, deux quadruplés dans le même match et, et, et ce retournement de situation de la part des Lyonnais. et Surtout que ça vienne de, du petit Barcola et de la casette. Moi, je trouve qu'il y a tout qui va dans ce match. Moi Tout le monde a été, euh, commencé à partir du stade, que y avait, y avait, tout le monde était debout. Et puis d'un seul coup, bah, ça commençait commencé de revenir dans les tribunes. Et puis il y avait une ambiance de fou. Quoi. Franchement, on ne s'entendait plus à la fin. Y a, y a, même les remplaçants et ceux qui n'étaient pas dans le groupe qui sont allés voir le, la casette... Euh, parce que c'est ce penalty marqué quasiment juste avant le coup de sifflet final. Je ne sais pas, moi, j'ai pas vécu cette année-là un match où j'ai ressenti autant d'émotions euh, pendant, pendant les 90 minutes. Donc, euh, moi, il n'y a pas de contestation possible. Le contexte et, et la remontada, pour moi, c'est capital. Et... C'est le meilleur match de l'année pour l'instant.
0: Mais Pierre, vous êtes dans l'instant parce que Ludovic va vous dire que non, bien Arrête évidemment,
2: <rire> Fais-moi rigoler, vas-y. <rire> non, mais Pierre est un
3: homme de, de spectacle, il n'y a qu'à regarder comment il est habillé. Bon. Euh, euh, <rire> voilà, C'est un, 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 un homme qui aime le show, moi j'aime un autre type de spectacle quand je vois les erreurs qui amènent les Laissez parler Ludovic. <rire> tu vas aller sur le banc. Non, je, 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 évidemment. Euh, j'ai pris du plaisir à regarder ce match-là. Euh, quand je vois les erreurs qui ont amené les buts, euh, euh, celle de, de Le Penant, je vois la sortie de Lopez. OK, on voit plein de buts, c'est génial, c'est le spectacle, c'est on aime voir ça. Moi, j'ai été passionné par le match que j'ai vu entre Lens entre et Marseille, le combat des chefs. J'ai vu euh, tout ce que j'avais envie de voir en termes de tactique, d'intensité, de technique, d'opposition de, entre deux styles. Franchement, j'ai pris un plaisir énorme à regarder ce match-là. Alors, certes, oui, il y a plus de buts, euh, on s'amuse plus. Il y a... mais euh, on peut s'amuser autrement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le haut niveau et le très haut niveau. C'était, euh, oh c'était ce match-là. C'était Lens Marseille. Ce match-là, c'était. Ah, ce match-là, c'est une succession en fait de, de buts <rire> encaissés ou pas par C'est justifié à chaque fois par des erreurs grotesques.
0: Voilà. Ah. Ah. Nous avons un bingo. Ah, tu vois Mais calmez-vous, nous allons évidemment euh, le découvrir. Qui ça peut être Il y avait une chance sur deux. Il hein, n'y a eu que deux prises de, de parole. C'était Booby au Braignac, Et c'est au ah, <rires> qui se moque. Alors,
4: attends,
2: je vais volontiers Pour l'anecdote, il porte ma veste. Le mec me taille tous les jours, mais il est en train de porter mes habits quand même.
4: Ouais, donc vous êtes doublement
2: pris, mon cher Louis. Vous. Ouais. vous vous
0: faites tacler et en plus, vous lui prêtez des habits. C'est honteux faire ça. ce que tu fais, toi, faut ouais. pas faire ça. Alors, euh, Raymond, on a eu des difficultés avec votre ardoise, mais vous allez oui. nous expliquer. Est-ce que pour vous, ce match-là, c'est finalement un condensé de ce que Lyon nous a fait vivre depuis plusieurs saisons c'est-à-dire du beau, de la cata, des renversements, des émotions, des supporters mécontents, puis contents
4: ah, je, Oui, je suis un petit peu dans le sens de, euh, de Ludo, pas, pas totalement, parce que l'émotion, elle est plus forte que, que le reste, et c'est ce qu'on a envie de vivre. C'est des matchs comme ça, même si c'est une succession euh, d'erreurs, mais je suis d'accord avec vous sur cette idée, que c'est l'image de Lyon sur ces dernières années, quoi. on s'attend à tout... Euh, comme tu disais, les spectateurs étaient déjà tous partis à 4-1, ils ont commencé à revenir à 4-2, à 4-3. C'est Lyon. On a envie de les, de les aimer, de les supporter, puis on, des fois on les déteste parce que c'est une catastrophe et on est tellement déçus et là, c'est l'inverse, parce que des fois, ça leur est arrivé en sens inverse, hein, où c'est eux qui menaient et qui, euh, et qui perdaient. Euh, voilà, c'est cette instabilité permanente de, depuis quelques années qui, qui fait, qui est l'image de, de, de Lyon, de ce club-là. Et on, on le sent dans ce match-là, c'est ça. Tout peut arriver, parce qu'ils il auraient pu prendre aussi le cinquième avant, hein. Euh, ça pouvait basculer dans, la, dans, dans les deux sens, mais c'est de l'émotion. Mais c'est vrai que quand on est entraîneur et qu'on voit les buts qui prennent ou qui marquent, on se dit... Euh... Mais Où ils sont les défenseurs On se croirait à l'entraînement où personne personne ne défend et on joue. Allez, l'essentiel c'est de marquer des buts. Mais bon, c'est spectaculaire, c'est c'est de l'émotion, c'est c'est ce qu'on a envie de vivre. Et la différence c'est que c'est pas les équipes qui jouent le, les, les premières places. Je suis d'accord Lance Marseille en tant que entraîneur, on préfère le match de Lance Marseille, mais celui-là en tant que... niveau. En tant que spectateur, l'émotion, elle, elle est fabuleuse. Je suis un peu, voilà. En plus, à la dernière seconde, il hein, n'y a, a même pas... C'est fini, l'arbitre, il n'a même temps, pas fait l'engagement. Les... Hein, C'est parti, rentrer à la maison, allez, salut oui, c'est extraordinaire.
6: Et on a vécu un moment euh, historique, euh, quelques chiffres pour vous le, le prouver, vous le montrer. Euh, première équipe, Lyon a, a remporté un match de Ligue 1 après avoir été mené 3 buts depuis 2008. Euh, Montpellier, la deuxième équipe, a perdu deux matchs de Ligue 1 après avoir été mené d'au moins 3 buts. Et, et c'est la deuxième fois sur les 75 dernières années de Ligue 1 qu'a quadruplé inscrit dans chacune des deux équipes, euh, ça c'était la première chose qu'on voulait vous montrer, puis vous avez évoqué Laurent Blanc ah, oui. Eh bien Laurent Blanc c'est le roi des remontées fantastiques euh, en Ligue 1, en tant que joueur il y avait le fameux Marseille-Montpellier où euh, Marseille s'était imposé 5-4, en tant qu'entraîneur euh, avec Bordeaux. Monaco menait 3-0, il s'impose 4-3 et puis il a refait le coup en tant qu'entraîneur cette fois que de, de l'Olympique lyonnais.
0: Et en 98, il avait marqué. Oui, il le était de la à Marseille à l'époque. Ludovic revenait parmi nous. Laurie, effectivement, euh, hier, euh, devant votre télé, vous avez pris un pied monumental en voyant ce match et ce scénario.
5: Oui, bah, c'est... Le, le parallèle avec Lens-Marseille est intéressant, évidemment. J'ai je, 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 pris beaucoup de plaisir samedi soir à regarder ce match, mais la vraie émotion, euh, comme disait Raymond, c'était hier. Mais je... J'étais à la radio hier, j'avais écrit mon petit lancement euh, Victoire, euh, défaite difficile encore de l'Olympique Lyonnais et puis après on, se, on est saisi par le truc, enfin je veux dire c'est aussi pour ça qu'on qu regarde du foot alors tu es peut-être de mauvaise humeur et du coup tu préfères nous faire le <rire> oui, alors de... Je...
3: J'ai préféré le 5-4 <rire> mais le Bordeaux dans lequel j'ai joué
5: Il reparle de lui mais l'émotion pure euh, le côté remontada, 9 buts, euh, 2 quadruplés c'est évidemment euh, ce match-là et cette saison, euh, après c'est l'immédiateté du football aussi. On ne se souvient pas forcément de, de, des matchs il y a dix journées, mais cette saison, je n'ai pas de souvenir. En tout cas, d'avoir été comme ça accroché devant ma télé jusqu'au bout euh, pour, pour regarder un match. Donc, euh, donc oui, c'est le, le match. Euh, C'était quoi le truc Match de la saison Match <rire> de, 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 de la saison. La de la saison. La Allez, de match la
4: de l'année. 2023, en tout cas, c'est sûr. D'autant voilà. plus qu'il y avait Arsenal qui jouait à la même heure cher que eh, eh oui, et oui Arsenal a gagné Mais heureusement qu'Arsenal a marqué le deuxième but sinon moi je restais sur Arsenal ah. je dis avec le score tranquille et Arsenal a marqué Je dis tiens je veux voir quand vous même vous êtes même en train où, de nous raconter votre dimanche après-midi On raconte notre oui. dimanche oui. après-midi euh, bah je suis un goûter ouais, malheureusement je fais hein, un bon. petit goûter On va vous expliquer ah ouais. comment ça marche vous avez une télé à 5h30 les deux matchs à 5h30 Non mais d'accord
0: mais télé ordinateur enfin vraiment quand j'ai dit je sais pas ça c'est pas faire ça Non je suis censé faire ça Vincent vous n'étiez pas au stade dire ça c'est pas bien comme Jean-Michel Aulas qui a raté C'est fou. Ça aurait été quand même une superbe sortie pour Jean-Michel Aulas d'être présent au stade et de voir ce scénario-là, ce 5 k Parce qu'il savait que le communiqué allait tomber le lendemain.
1: Je, ah oui, je pense qu'il savait. Oui. Enfin, peut-être pas qu'il savait que le communiqué allait tomber le lendemain, mais il était déjà en pleine, oui. en pleine négociation avec John Textor. Moi, je pense que bon, dans mes bons jours, je peux être cérébral aussi, mais là, très franchement, c'est quand même l'émotion, elle emporte tout. Et c'est pas seulement une émotion euh, de but malgré les erreurs, parce que. Là où c'est pas un truc d'entraînement, c'est pour Clion. Il se mêle à tout ça, la tension, la tension de la défaite, la tension de l'enjeu, etc. Et, tout, et revenir, c'est plus difficile qu'à l'entraînement. On va dire marquer 4 buts comme ça en une demi-heure, c'est dans, dans cette tension-là, je trouve ça assez énorme. Et pourquoi, c'est, à mon sens, c'est le match de l'année C'est parce que Lance-Marseille, je pense que dans un an, tout le monde l'aura oublié. Et que celui-là, dans 20 ans, tout le monde en parlera encore, au moins à Lyon, au moins dans ceux qui l'ont vécu. On parlera de liste du jour où il y a deux joueurs qui ont marqué 4 buts. Que le, le jour si précédent, c'était en 74, et moi je m'en souviens si encore. C'est Reims-Monaco. Oui. Il y avait 8-4, et c'était un match arrangé pour que chacun marque le bonus, oui. et exact. tout le monde avait marqué
4: 4 buts. Les et, et, et Carlos Bianchi. Bianchi. Ouais. Donc, pour, pour moi, ça
1: va rester. Non, non ça va non. rester. C'est un européen, truc qui non. va rester. C'est-à-dire que dans 20 ans, les supporters vont raconter l'histoire, et au lieu d'être 45 000 comme ils étaient, ils vont être 225 000 à être là. Ce qui, est, ce, ce qui
4: est extraordinaire, c'est que si ça avait été l'inverse, on n'aurait pas eu la même émotion. Mmh. Parce qu'on Comment ça qu Si Montpellier avait, avait, avait remonté, on aurait dit Lyon, c'est encore pareil, c'est une catastrophe. On aurait plus été dans le dépit qu'en disant ils avaient la possibilité de raccrocher une Coupe d'Europe, on n'aurait pas vécu la même émotion. Est non, mais suis la, suis la, vraie
2: sûr. la vraie différence, c'est qu'en fait, entre, entre Lens et Marseille, il n'y a pas d'écart de but. On se, Marseille oui. peut revenir dans le match quasiment à chaque, enfin, à chaque fois, jusqu'à la fin du temps oui. réglementaire. Là, on se dit que c'est mort, de, à partir du moment où il y a 4-1, c'est terminé. C'est ça qui fait que la différence entre ce qui est possible et et l'impossible... C'est Real City, il y a un an. Real City, il y a un an. Ouais.
1: C'est pas le 3-1 qui compte. Ce qui compte, c'est que à la 90e minute du match retour, City menait 5-3 sur l'ensemble des deux matchs. Et on peut jouer sans défense. Il a si perdu.
3: Si vous voulez vous éclater tous les week-ends, on peut jouer sans ah, défense. On va bah, on si on faire
1: des 8-8, ça, <rire> ça sera magnifique. Hein.
0: Ça s'est arrêté à 5-4, voilà. c'était déjà très beau.
1: Bon. Lyon piste revient à
0: 3 points de Lille. Ça, c'est une évidence. Le fait que Lyon revienne à 3 points de Lille, est-ce que l'Europe redevient crédible ah, C'est ça qui, est... ça qui
3: est ben – Finalement, oui, ils sont à portée de tir. – C'est dire est, à quel est... point la Ligue 1 est nulle ben, ?– C'est dire à quel point Lille et Rennes ne sont pas euh, dans les standards dans lesquels ils devraient être sur cette, sur cette saison. Moi, j'avais mis une pièce sur Lille, euh, même qu'ils qui puisse finir devant Monaco, et au final, je me suis… Ce euh, ben, c'est pas encore fini, mais j'ai l'impression que je me suis lourdement trompé. Et pourtant, euh, tout oui. portait à croire que Lyon était définitivement mort. On avait fait le débat il y a, y a une semaine, il y a deux oui. semaines, on a dit « c'est mort, enterré, fini oui. ». Bon bah là devant euh, devant eux ça va tellement euh, lentement que bah finalement ils vont peut-être réussir un coup extraordinaire. Et euh, le Pas... calendrier on peut le S'ils si on... sont européens, je suis prêt à changer mon Je suis prêt à changer non. mon hey, tu
4: ou... ardoise. Tu oublies que c'est Lyon, hein c'est toujours quand on les attend qu'ils passent à travers. On peut découvrir,
6: voir les, les quatre derniers matchs qu'il manque à, à Lyon, peut-être, pour aller chercher cette place européenne. Tout d'abord, le déplacement à, à Clermont. Ensuite, il y aura Monaco, il y aura Reims. Et puis, euh, cette, la 38e journée pour les Lyonnais, ce sera, ce sera nice. nice. Le Calendrier abordable pas ou pas. En tout cas, voilà les quatre oui. derniers matchs qu'il reste à l'Olympique Lyonnais. À vos Et souhaits, Karine. C'est
4: un match qui les a tués, ça. Ils ont perdu un match 3-2. Ils devaient se qualifier pour la Coupe d'Europe. Oui. Et ils perdent à la domicile 3-2. Enfin,
6: la réponse qui serait très
1: Lyonnais, c'est quand même de remonter quatre buts, de oui. battre Montpellier et de prendre 2-0 à Clermont comme dimanche Le fait
0: que Lyon soit encore dans la course à l'Europe, on le rappelle, oui. donc ils sont à 3 points de Lille, oui. Lille a perdu ce week-end, Rennes a perdu ce week-end, c'est-à-dire que Lyon finalement a de la ressource ou que la Ligue 1, je suis désolé, est vraiment d'un piètre niveau
1: Non, je ne suis pas d'accord pour dire que la Ligue 1 a un piètre niveau parce qu'on a vu des, des superbes matchs pendant toute la saison. Euh, – Évidemment, au niveau européen, ça a été mal confirmé, on va dire.
0: Bah, – C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement.
1: <rire> <Voilà. rire> <rire> – Understatement. Mais autrement, je trouve qu'on a vu des bons matchs. Moi, je me suis rarement ennuyé en Ligue 1. On a plutôt non, mais vu des matchs vue, sympas. – La
0: qualité, c'est deux non, choses différentes.
1: – Franchement, le, le, le niveau n'était pas, si pas si mal. Le niveau est pas si mal. Lyon, quand même, sur les matchs retour, Et la deuxième équipe ouais, du de match retour derrière hein. le PSG. Et c'est une vraie moyenne de club européen sur les matchs retour. Donc oui, il, il a fallu que les autres freinent pour que Lyon revienne. Mais, euh...
4: ben C'était le cas en Angleterre. Mais, mais, mais c'est le,
1: le cas souvent, voilà, ouais. c'est le cas souvent. Liverpool, pareil, qui était ouais. complètement loin du cas, loin ouais. Du, ouais. Le top et... du top 4 est en train de se rapprocher. Donc finalement,
4: c'est pas une surprise que le soit rendez-vous. qu'il y ait qu des, qu des équipes qui reviennent, qu'il des équipes qui ont le niveau qui reviennent parce qu'elles sont un petit peu régulières, ça paraît logique. On peut dire que les autres étaient peut-être en, en sur-régime et que tous les matchs, plus on rapproche de la fin, plus c'est compliqué pour toutes les équipes.
0: Très bien, Raymond. On va se retrouver dans quelques instants et vous aurez rendez-vous tout de suite avec le judo et avec la médaille de bronze, peut-être pour Walid Kiar, On suivra ça, évidemment, en direct de Doha. A tout de suite. dans l'équipe de Greg avec toute la bande vous le savez nous parlons énormément du départ de Jean-Michel Oulas. Il n'est plus le président directeur général d'OL Group avec Vincent Deluc avec Pierre Boubi, avec Raymond Domenech avec Raphaël Sibabou avec Ludovico Braignac et Laurie l'Estade mais tout de suite c'est le zapping et c'est signé Théo Combe <rire> Vous parlerez à 19h les gars C'est chippé. et c'est Ruiz qui repart de l'avant Espagnol sur le côté Vitinia le centre de Vitinia s'est détourné là-bas
4: et la reprise ensuite, il était plus attentif que tout le monde.
2: Renversement, Lucu Garcia, avec euh, Dubier qui peut servir du coin, peut-être dans le couloir, Beauchâteau qui peut débarquer. il a Biel Biarré à l'intérieur,
7: accélération du Noël, Biel oui. le slalom, il va y aller à d'être repris par Ramos, et c'est signé Louis Biel -Biaret.
0: Verratti qui a levé
4: la tête pour voir Vitigna Vitigna en deux temps il a suivi sa propre action et il marque
1: c'est vrai l'impression de facilité en tout cas elle était là effacée en course aujourd'hui pour celui donc qui va franchir la ligne d'arrivée drapeau Adamier agité en retard bravo à, aux, aux, je ne sais pas si c'est un VIP mais qui a un petit peu raté il allait trop vite pour tout le monde aujourd'hui Verstappen
8: Allez Benrama bien fait de la part de l'Algérien, mais ça va être un peu compliqué. Il est trop seul, il va quand même tenter. Oh, Terrible erreur de David De Gea. Il était tout seul Benrahman. Il a presque forcé sa frappe, qui manquait de puissance, qui manquait de précision. Mais ça a suffi pour inquiéter De Gea et pour le battre. 1-0 pour les Havers.
5: Uh -huh. mmh. Et Super. ça se défend hein, ah ouais. du côté de, de Strouf.
8: Ils sont emmenés par leur capitaine Giovanni
9: Di Lorenzo, suivi de Pierluigi Colini, l'ancien de, de la Fiorentina. On aura l'occasion d'en reparler euh, dans ce, dans ce rendez-vous, euh, Greg. Et Kim, 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 il est là, Minje Kim, <rire> également avec euh, Angisa, avec Lobotka.
4: De Papayad. Mbappé, superbe intervention oh, et là ça n'a pas suffi, puisque sur le ballon qui revient Fabien Ruiz
1: pour Pedersen hein, il va lancer de très loin hein. avec
9: euh, Albanese il va se faire surprendre par Michael Mathews qui est le premier à lancer finalement Michael Matous qui a passé déjà Mats Pedersen Kaden Groves qui revient Mats Pedersen qui est dans le dur il coince un petit peu le retour ah, de Kaden mais ça va être bon peut-être pour Michael Matthews qui a fait un petit écart sur la ligne. C'est Matthews devant Péliersen. Vous êtes quand même plus McChicken que McMahon. Ah, bah totalement. Ah, oh, bah je suis. Money Best Off. Ma Ma Maxi, toujours Maxi Best Maxi, toujours Best
8: Maxi Best Et après, je remets un deuxième Maxi quand j'en je fais. Des fois, que... quand j'ai fait une très bonne émission, je suis
9: un deuxième Maxi. Bah, bah, là, de que Écoutez, là, vu ce que vous nous faites aujourd'hui, vous allez prendre un triple menu. Et un triple Best Off. Patrice of. de McMahon.
8: Ah, oh, les Oh
7: Première mêlée, bien joué. Bien disputé. Avantage. Avantage encore pour les Tomes Départ de Roumac, Roumac pour Dupont. Accélération de Dupont qui navigue, qui crochette. Il, il a démarré comme ça. Ici même, l'an dernier, il est replacé à mettre de la ligne. Tros pour faire vivre ce ballon. Remet de la marque, maintenant qui essaie de, de rafler Cornero. Il est pris par Lucu sur la ligne de Bordeaux. Antoine Dupont encore pour gicler ce ballon. Ramos, Ramos va sauter jusqu'à Roumac. Il va aller bloquer en fouet
0: Oh, ah oui, oh, magnifique oh, là ce, ce passing. Ah ouais, parce que
9: là
4: il y avait vraiment de la chaud. longueur.
7: Il va frapper, frappe de garde, magnifique Martine garde Là c'est Martine haut de gamme, se tire du gauche qui trompe Nick Pope. Arrière peut-être Mathieu, je libère de la
2: ah, Prise de balle de crosse pour les Toulousains. Qui lance Movacar
7: Bon la avec Dupont, il y a une intervalle qui s'est ouverte pour Antoine Dupont. Qui met les cannes. Antoine Dupont.
6: Commence à avoir l'habitude hein, de soulever les trophées. C'est le quatrième déjà en 2023. Où s'arrêtera-t-il Regardez les grandes années Nadal, Djokovic. C'était des années à 10-11 titres.
0: Et on accueille tout de suite Pierre-Antoine Damcourt pour le teaser de la petite lucarne. Ah, bon Comment soir. ça va, pas dame bah, ça va. Ah, vous êtes assise,
8: maintenant. Ah, bah, je suis mourante, en fait. donc. Ah. <rire> ah,
5: oui, vrai que bizarre. Je
8: vais me mettre comme ça. Parce que sinon, comme ça, on est un Allez. peu à des... Bon Je fais vite, parce que je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de temps de vous exprimer et qu'il se passe plein de choses voilà. dans le monde du foot actuellement. Mais juste, il euh, y a eu euh, du rugby à 13 sur la plateforme L'Équipe Live et on est content de diffuser ça. Mais vous savez, sur L'Équipe, on veut toujours faire un petit peu plus. On, on diffuse des sports insolites. Donc, eh ben, on a ajouté un nouveau truc pour rendre un peu plus plus piquant sur le billet 13
4: voilà,
8: la bête, quoi. C'est quand même plus marrant, vous voyez. La un intermitte. Ils ont eu un peu peur, quand même. C'est un peu dangereux. Mais tout s'est bien passé, elle a été ramenée à la raison. Non, tu ne peux pas jouer au rugby. Ah, il en a une deuxième, disons. Superbe. Superbe. Qu'est-ce qu'il a dit, en quand de Terrible. Pierrot, vous avez commenté la Ligue 2 samedi, Guingamp, Saint-Etienne. Est-ce que vous avez une Routine avant un match, vous faites quelque chose, euh, un rituel
2: euh, Attendre que Yo-Yo euh, ait fini de, de disperser un peu ah ses ouais, fiches et, euh, et. Chacun fait... son
8: rituel, parce que Yoann a un rituel bien précis avant
2: ah. de commenter un match.
8: Commentaire, Yoann Ryu et Pierre
9: Boubi. À l'image, euh, on aura ça derrière. Je vais faire caca.
8: Allez, chauffe ah ouais. Ah ouais. Bah Voilà, Chacun son petit, chacun son petit rituel. Euh... Mais au moins, ça libère. Moi, euh, personnellement, c'est aussi avoir euh, la chronique. Et coup, un <rire> On se retrouvera euh, à 19h10. Beau, vrai. On se retrouvera à 19h10 avec une fanzone à Lance exceptionnelle. Ah, magnifique, écoutez. Ça a parler de vous. Euh. C'est ce bon, magnifique. Pas
0: beau. Que de à tout à l'heure, mon cher Fadam. <rire> On voudrait éviter ces petits moments comme ça. Bon courage pour tous vos samedis. Faire
3: une le <rire> Nous allons tout de suite passer au baromètre de la Ligue 1
4: messieurs-dames.
0: <rires> <rires> Et oui, c'est l'heure du bilan après cette 34e journée de Ligue 1 et on va tout de suite commencer avec les tops.
6: Et le premier top, c'est qui Le triple
0: top, bien évidemment, c'est Alexandre, Alexandre Lacazette. La Exactement, j'attendais
6: que vous me lanciez. Sur ben, Alexandre Lacazette, la auteur d'un quadruplé, quadruple top, même pour Alexandre Lacazette, l'attaquant de l'Olympique Le né, qui a permis à son équipe de l'emporter dans un match extraordinaire. On va peut-être voir les, les, les images, elle va rêver. Sinon, je vous montre, je vous mime ses, ses, ses buts à Alexandre Lacazette, même s'il est bien plus talentueux que moi. Regardez la 31e minute, c'est lui qui a ouvert le score. Et ensuite, qui a sonné la, la révolte, le but du 2-4 à la 59 e minute de jeu, l'égalisation ensuite à la 82 e minute de jeu et puis le sang-froid dans le temps additionnel c'est tout d'abord regarder sur cette Action, qu'il va obtenir le penalty, Alexandre Lacazette et ensuite donner la, la victoire à son équipe. Et quand on regarde le classement eh bien, des meilleurs buteurs de la Ligue 1, après cette journée, il est ex avec Kylian Mbappé. 24 buts chacun. Voilà, Il va peut-être aller titiller Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur.
0: On rappelle qu'il est revenu à l'OL cet été, Vincent. Ce qui est incroyable, c'est que voilà, il est euh, en lice pour être meilleur buteur. Et ça pourrait ne pas suffire à Lyon. En tout cas, Lyon n'aura pas fait une grande saison, alors que son capitaine, oui.
1: Eh bien, je suis d'accord. Euh, Karine, c'est un peu la, la réflexion qu'on se fait. Euh, Anthony Lopez a fait une grande saison. C'est un des meilleurs gardiens de, de la saison. Euh, la, la casette a fait une grande saison. Et c'est donc le signe qu'au milieu, il y a quand même d'autres qui n'ont pas fait des, des grandes saisons. On dit toujours qu'il ne faut jamais revenir, que, que c'est une erreur. Ben, la casette il montre plutôt que ce n'est pas une erreur de revenir. Euh, il, il... Il est leader d'équipe, leader d'effort, un bon capitaine, il refuse la défaite. Ce qu'il a fait hier, au-delà du quadruplé, ça montre vraiment son ascendant dans, dans cette équipe. Mais ça, dé, ça décrit aussi en creux tout ce qui lui manque. Effectivement. Toujours pas de retour en équipe de France Je sais pas pourquoi j'ai envie de le Il n'est pas à Floride depuis 2017, <rire> c'est une histoire terminée. Je pense que là, là à la limite, vous vous avez posé la question par habitude, mais on... Non, on
0: est... non, pas du on tout. Je sais pas pourquoi d'un coup ça m'est revenu. Je me suis dit,
1: ce, ah, oui, au fait.
0: ce pauvre <rire> garçon n'aura jamais eu vraiment sa chance en bleu. En tout cas, lui et Didier des Chances, ça n'a pas été une histoire d'amour. Il
1: sera parti sur un doublé en Allemagne. Et Ce qui n'est oui. pas donné à tout le monde.
0: Ah ben bah oui, quand vous marquez un doublé en Allemagne que vous ne revenez jamais, c'est rare. Oui. Floride voilà, Inalo.
4: Comment C'est arrivé à Floride Sur un doublé Qui a un doublé en équipe de France et qui n'est jamais revenu. Bah,
0: vous voyez, il y a un, triunet, Lyonnais, hein. y a un truc Lyonnais. Ah, à, les... à mon avis, ouais. là, il faut creuser. Ouais, là, le pas Lyonnais... Pas casse, et... <rire> <rire> il y a un souci. alors Il méritait évidemment d'être le triple top, mais malheureusement, son équipe a quand même perdu. Alors, il n'a que le double top, mais c'est forcément Waii.
6: Oui, Eli Wai, euh, auteur d'un quadruplé comme Alexandre Lacazette, mais il a perdu. Donc, double top euh, pour lui. On, on va voir ce, ce quadruplé. Euh, regardez, euh, c'est lui qui avait égalisé à la 40e minute de jeu. Et puis ensuite, il avait déroulé la 41e minute de jeu, le but du 2 hein, puis le but du 3 hein, sur pénalty, la 55 e le but du, euh, du 4-1 un quadruplé euh, pour rentrer quand même dans, dans l'histoire, pour marquer son histoire, mais la défaite de, de Montpellier et l'Iwaï est le premier joueur de Montpellier, regardez, à inscrire un, un quadruplé en, en Ligue 1, le Montpellier 1 avait déjà scoré 32 fois en championnat, seul Kylian Mbappé avait fait mieux euh, à son âge et il n'est plus qu'à 4 buts du record sur une saison pour un joueur de, de Montpellier, le record est détenu par Olivier Giroud, c'était 21 buts en 2012.
0: Raymond a un, 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 un... Oui, sur ce jeune talent
4: bah on a tout dit quand on dit qu'il a 20 ans, qu'il va battre le record des meilleurs buteurs, qu'il a marqué quatre buts. Malheureusement pour lui, on va l'oublier très vite parce qu'on parle de celui de la casette, de la victoire de Lyon. Il est malheureux. Mais bon, à cet âge-là, la seule question qui se pose, c'est combien de temps il va rester à Montpellier. Parce qu'avec ce profil-là, on sait très bien qu'en marquant, en plus ça c'est une vitrine extraordinaire. Il a marqué quatre buts. Il va avoir tous les clubs anglais ou allemands qui vont se précipiter, qui vont tourner si déjà ils ne le faisaient pas, pour pouvoir le. La différence maintenant, c'est que le prix a augmenté. Très bien mmh.
0: Le dernier top, c'est le PSG qui a gagné.
6: Oui,
4: euh, qui a renoué avec
6: euh, la victoire. C'était sur la pelouse 2 3, la victoire 3-1. Euh, L'ouverture du score, euh, assez rapide pour le Paris Saint-Germain. Pour Kylian Mbappé, regardez euh, sur cette action. Euh, Kylian Mbappé, donc, qui marque son 24e but de la saison en, en Ligue 1. Le but du 2-0, c'est euh, Vitinha euh, en deux temps. Et puis, euh, Chavalrin va ensuite réduire le score pour euh, les Troyens. La 83e euh, minute de jeu, avant, on revoit euh, ce but... Signé Fabienne Ruiz, la 86e minute de jeu. Euh, Paris habitué à battre cette équipe troyenne. Vous allez le voir en chiffres. Euh, Paris qui a remporté 10 de ses 11 derniers matchs contre 3 en championnat. Les Parisiens ont gagné leurs 5 derniers matchs à l'extérieur euh, cette saison en championnat. Et puis le PSG a tiré euh, à 31 reprises euh, au but. Un co-record en Ligue 1 euh, cette saison avec Reims. C'était face à Lorient le 1er février.
0: Lorie, le gardien troyen n'a pas été verni, mais le PSG a fait l'essentiel, gagné oui. au Stade de l'Aube.
5: Match propre. Sérieux, pas flamboyant. Bon, vu la semaine qui venait de passer, finalement, on, évidemment qu'on attend d'une équipe comme le PSG qu'elle domine euh, 3, mais mmh. vu la semaine, vu ce match qu'on avait vu contre l'Orient, finalement, c'est pas si mal. Et puis surtout, le plus important, on le dit pas, c'est qu'ils ont, ça y est, ils ont tué le suspense pour, euh, pour le titre. Là, ils ont 7 points d'avance, 6 plus, euh, plus le, le Golaverage. Finalement, elle est, elle, est, elle est plus importante qu'il n'y paraît, cette, cette victoire contre, contre 3, parce que là. Euh, il reste 4 matchs, je, je vois mal désormais euh, Lens et, et, et Marseille revenir. Donc, euh, donc voilà, ce c'était pas, pas fou, mais, euh, mais c'était une victoire très importante.
0: Et oui, donc le PSG qui accroît son avance sur le second Lens. On va passer au flop maintenant le premier flop, c'est Rennes.
6: Oui, Rennes qui a perdu. C'était face à Nice, la défaite 2-1. Rennes qui a déjà perdu autant de matchs de Ligue 1 en 2023. 9 défaites que sur l'ensemble de l'année 2022 en Ligue 1. Les Rennes ont perdu 7 de ces 10 derniers matchs à l'extérieur en championnat. Il y a beaucoup de difficultés hors de leur terre. Et puis Rennes a commis sept erreurs amenant à un but en Ligue 1 cette saison. Aucune autre équipe ne fait pire.
0: Alors on sait que Bruno restera l'entraîneur de Rennes la saison prochaine. Mais c'est vrai que lorsque quand on voit les buts que Rennes encaisse, il doit être fou.
2: Ah, je pense, oui. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'est quasiment uniquement des cadeaux sur les, sur les derniers matchs. Et enfin, il voilà, y, a, y a vraiment une... Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est euh, une équipe qui est capable de faire des choses super intéressantes, mais d'un seul coup, d'avoir des vrais gouffres et de faire euh, n'importe quoi. Alors Autant que ce soit au niveau du bloc ou au niveau de la tactique. On s'aperçoit que Guiri et Calimendo ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Euh, Bourigeau c'est un peu pareil, le, le, le petit euh, Majer c'est pareil aussi par rapport à la saison dernière, on en attendait beaucoup plus. Ah ben il
0: s'est vu partir depuis bien longtemps Ouais quoi. non
2: mais on, ça prouve que c'est uniquement mental et, euh, et, euh, et dans, à l'intérieur de, de, de ce groupe donc moi, moi je suis assez surpris. Et je ne sais pas comment ils vont finir parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils essayent de, faire, de mettre des choses en place mais qu'ils vont quand même finir en roue libre. Donc euh, ça va être compliqué quand même d'accrocher l'Europe à mon avis.
0: Attention, ça serait vraiment un vrai couac pour les Rennais de ne pas être <rire> Européens. Ils sont pour l'instant 6 e avec 56 points à égalité de points avec les Lyonnais et à 3 points de Lille. Le deuxième flop, c'est lille quelle irrégularité
6: Oui, encore un match mauvais, un mauvais match à l'extérieur. La défaite à Reims sur le score de 1 but à 0. Lille, pardon, qui s'est inclinée lors de deux de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Et sept des neuf défaites du LOS que cette saison ont eu lieu euh, eh bien, hors de leur terre.
0: Alors Ludo, c'est bien beau. On dit avec Fonseca, ça joue bien. Mais enfin, c'est quand même aussi très irrégulier. Il y a des gros trous d'air aussi.
3: Oui, il y a des gros trous d'air, cette équipe a parfois été même euh, surpris par euh, sa qualité première qui est, qui est le jeu, elle est trop joueuse par moment, c'est ce qui lui a coûté énormément de, de points, mais je suis d'accord sur l'irrégularité, sur c'est-à-dire que c'est une, une équipe qui surperforme à, à, à domicile et qui à l'extérieur a, a un peu plus de mal à exprimer euh, tout son potentiel. Et encore, la, le score aurait, aurait dû être plus ouais. large si José Fonte n'avait pas été dans ce match face à Reims puisqu'il a, il a sauvé énormément de, 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 de situations <rire> incompréhensibles. Parce que finalement, je suis toujours persuadé que la manière t'amène au résultat. La manière a été à, là à 90% cette année. Mais lorsqu'ils ont 10% de, de, de moins bien, ils sont, ils sont trop vite en, en difficulté. Donc j'ai misé sur eux pour la quatrième place. ben bah, je vais perdre un Paris à cause donc, euh, il fait de... d'eux. il Paris, tu Cinq voilà, me...
0: <rire> points de retard sur
3: Monaco.
5: Ah. ils Vous vont jouer permis. Monaco et Marseille
3: ça va être compliqué
0: effectivement pour les 9e défaites de la saison. Donc pour euh, le loss. et on termine avec le triple flop. Et là, alors vraiment ça sent le sapin pour Comboiré.
6: Oui Antoine Comboiré, le FC Nantes, la défaite à domicile 2-0 face au Racing Club de Strasbourg. La date de la dernière victoire en Ligue 1 de CNantes, c'était le 12 février depuis ses 11 matchs sans victoire. Et Nantes, sur ce match-là encore une fois, a concédé un, un penalty. Trois pénaltys concédés lors des quatre derniers matchs de Ligue 1. Et puis Nantes qui possède 32 points après 34 matchs de Ligue 1, le club n'a affiché un pire total qu'à deux reprises dans son histoire. On va écouter Antoine Comboire une nouvelle fois déçu euh, du résultat de son équipe. Écoutez-le.
7: Bah encore une énorme déception. <rire> Celle-là, elle fait plus mal parce que donc euh, parce que nous, on est 17e, tu joues le 16e, tu es à la maison, tu as plus de 30 000 personnes qui viennent te soutenir. Donc c'est vrai qu'on a déçu beaucoup de gens aujourd'hui, on n'est pas content de ce qu'on fait. Alors bien sûr qu'après, il faut que nous, on se mette un, un gros coup de pied dans le cul pour qu'on se bouge. Quoi, voilà. Mais la, la vérité, elle est là. On n'est pas bon, on est nul. Et la 16e place, là, elle est à 2 points.
0: Vincent, 14e défaite de la saison pour les Nantais. On se dit, mais Antoine aurait dû partir à la fin de la saison passée. Titre de jeu en Coupe de France, tout était génial.
1: Bah, il est quand même allé en Coupe d'Europe, et il a joué contre la Juve, il oui. est allé au pénale de la Coupe de France, mais c'est ça qui était dangereux. Je me souviens qu'ici même, je crois il y a, il y a trois semaines, j'avais mis Nantes favori à la descente, mais dire, ce mécanisme-là, il est vieux comme le foot. On sait très bien que ça va finir mal et que ça, que ça va finir comme ça. Et que malheureusement, pour Nantes, il n'y a pas d'autre solution, sans doute, que de changer d'entraîneur avant la fin de la saison. Ah oui mais là On sait qu'il est vraiment sur le grill. Non, mais là, on voit, on on voit, on qu voit bien que ça passe plus. Il y a un moment, il faut faire quelque chose. Il ne reste que 4 matchs. C'est pas dans 2 matchs qu'il faut lui, le faire. C'est tout de suite. Et il y a la question, effectivement... Il... Il met tellement de temps pour répondre et il a tellement pas de réponse que le message qu'il envoie n'est pas très positif. Vous
0: avez une idée pour mettre quelqu'un sur
1: le <rire> Mais On connaît quelqu'un
4: qui est libre pour les
1: dernières journées. Raymond, vous voulez
0: répondre ou il y a la pub je,
4: je, peux, je peux répondre. Je dit on n'a pas le droit de, de parler de ce genre de trucs. Un entraîneur est en place, il a son boulot à finir, il lui reste 4 matchs. Voilà. Mais si après, le président il veut trouver quelqu'un, je suis libre. <rire> ah,
5: après, écoutez, Monsieur Kita, vous avez déjà appelé après, une fois après. Vous
0: pouvez le rappeler non. si éventuellement vous avez avait un petit besoin pour quatre matchs.
4: On suivra non, non, ça. Non non non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bon non, dit Antoine. Ah, pour finir ah, sa après. Sa il y a des chances
0: qu'il soit à se débarquer Non non non, euh... non
4: je ne c'est pas. pas ah, okay. possible bon. je vois pas comment. À toi, c'est pour la saison prochaine.
1: Ben D'accord. Oui.
0: Ah, pour la saison prochaine, va le nous, faire enfin, -nous pour surtout, faire euh, On suivra ça. On va se retrouver <rire> dans quelques instants. On reparlera de Jean-Michel Aulas parce que vous le savez, il n'est plus le président directeur général de L'OL. Est tout simplement le plus grand président du foot français. Et puis, il y aura également le footoir, À tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Vincent Duluc, Pierre Boubi, Raymond Domenech, Raphaël Sebaoun, Ludovic Aubraniac et Laurie Delessal. On parle de l'information de ce lundi. Jean-Michel Olas n'est plus président directeur général du Group. C'était une information de l'équipe et c'était confirmé dans la journée.
6: Exactement. Ce matin vient un communiqué de l'Olympique lyonnais. Il était président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Olas, depuis 1987. John Textor, le nouveau propriétaire, devient président directeur général du club. Alors Colas, qui devait rester en poste trois ans, n'occupera plus que les fonds de président d'honneur.
0: Et deux hommes sur le plateau le connaissent parfaitement bien, c'est Vincent Duluc et Raymond Domenech. Messieurs, dames, la question qui se pose forcément, c'est est-ce que Jean-Michel Oulas est le plus grand président du foot français bah Alors Vincent, vous avez toute une publicité pour essayer. Il y a, y a un ça. rythme
1: dans cette émission, j'ai <rire> du mal à suivre. Oui quand
4: même.
0: Oui pour Pierre. Sans aucun doute. Ah oui, vous faites des...
4: Oui, non, mais j'avais... Oh là là, vous et les Ardoines, aujourd'hui, pour Raymond. Euh...
0: Voilà. Sans aucun doute pour Raymond. Donc oui pour Raphaël, presque pour Ludo. Et oui pour Laurie. Vincent, vous ne pouviez dire que oui
1: mais Non, j'aurais pu dire non. <rire> si ça avait été non, j'aurais dit non. J'ai dit oui parce que c'est oui. Parce que très franchement, d'abord, c'est l'histoire de quelqu'un qui est parti tout en bas, qui peut arriver tout en haut, parce que quand il arrive à Lyon, c'est un club de D2 qui a des dettes et, et qui fait 10 000 personnes les jours où il y a du monde. Et, 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 qui, et qui arrive comme ça à faire un, un grand club européen. Euh, je crois que Parfois, Lyon a été dans les dix premiers à l'indice UEFA, enfin voilà, deux fois en demi-finale, etc. Il, a, il avait une vraie vision, donc il y a, il y a peu d'équivalents. En fait, le problème, c'est que les trois grands présidents de, du football français qui l'ont précédé, qui étaient Roger Rocher à Saint-Étienne dans les années 60 et 70, Claude Bess dans les années 80 et Bernard Tapie dans les années 90, ils, ont, ils sont tous les trois allés en prison pour des faits liés au football. Donc, forcément, on fait une différence aussi au moment du. Mais il n'y en a
0: pas d'autres qui au vous viennent Je ne sais pas,
1: Carlo Molinari, Jean-Michel
0: Campora Non <rire> Dans les options de le grand président. Dans les
1: options Oui. Mais je ne pense pas qu'il ce point à ce point-là eu des bâtisseurs. Parce qu'il a, a non seulement construit un palmarès, mais il a bâti un club. Il a bâti un club et il a eu une vision. Et il a pas une vision qui ne s'est pas arrêtée en plus au football de masculin elle s'est étendue aussi au football féminin. Il est en train de finir de construire une, une grande salle de spectacle qui sera aussi une salle de basket, il y a une académie de tennis, il y a des lieux de vie, il y a, il y a beaucoup de choses. Alors parfois c'était un peu trop entrepreneurial aux yeux des supporters lyonnais et pas assez basé sur le sportif, mais je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire du foot français, non
0: on rappelle que Jean-Michel Aulas est arrivé en 87, il avait 38 ans, qu'il était jeune, dis donc, 38 ans. Et nous avons retrouvé une petite archive, elle est un petit peu moins vieille que 38 ans, mais quand même elle date, on le sait, Vincent Deluc donc, suit l'Olympique Lyonnais depuis longtemps, ah, allez, allez. il y a eu voir. des passes d'armes entre le Président et donc Vincent Deluc, Ouf. qui était parfois tensés pour ses articles. On va. Écoutez un moment fort, c'est Jean-Michel Aulas qui s'adresse à Vincent Deluc, c'était à Arles-Avignon.
9: Il y a eu à l'encontre de l'Olympique Lyonnais vendredi une page absolument inadmissible dans l'équipe. Vincent Deluc est là. Je veux lui dire les yeux dans les yeux et devant tous les confrères que ce qu'il a fait est inadmissible. Il a mis en cause un certain nombre de joueurs, il s'est trompé, il dit qu'il a des informations solides. Ces informations, excusez-moi, vous vous écrivez dans le journal ce que vous voulez moi, je prends l'opportunité ici de vous répondre. Ce qui est dans l'équipe vendredi est faux. Sur toute la ligne, sur toute la ligne, je trouve le procédé lâche, Monsieur Duluc. Je trouve le procédé inique. Et je trouve que vous êtes en dehors de l'éthique. Voilà.
7: Non, mais président, Merci. attendez, président.
0: Vincent, vous avez le sourire, Ouah, quand même. Oui. Là, à cette époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Jean-Michel Aulas, parfois, que ce soit à votre rencontre, oui. à l'encontre d'Hervé Penot, du Goguimet, oui. de Bilal Ghazi, donc des journalistes qui suivaient oui, oui. l'Olympique Lyonnais, il était extrêmement virulent. Il est président de Lyon, il a une responsabilité. Vous savez qu'il y a des dérives, parfois, avec des supporters. C'est quand même pas très drôle, finalement. Non, mais
1: ce jour-là, je n'étais pas super ravi. Je ne vais, pas... vais pas dire le contraire. En plus, il y avait y d'autres interventions qui, étaient... qui allaient un peu dans le sens du mépris de classe, un peu parfois, mais donc, qui m'avaient un peu agacé. Mais en même temps, je... Je... je le connais. Je sais le fond. Le fond, c'est qu'il avait besoin d'une un diversion. Il avait besoin d'un contre-feu mmh. et d'une diversion pour... pour des raisons qui sont liées au contexte. Le papier qu'il me reprochait, c'était un papier pour dire que les joueurs étaient allés le voir pour dire qu'ils ne voulaient plus plus elle. Mais, mais cinq mois après, il a confirmé que tout était vrai dans le papier. Simplement, ce jour-là, ça l'arrangeait de dire que tout était faux. Donc, c'est vrai que parfois, il y a eu des, des réactions un peu violentes, mais qui sont aussi liées à la proximité. J'espère que mes jeunes confrères auront autant de proximité et que les acteurs du foot qui vont traiter seront à ce point qu'ils y sont et les identifieront aussi facilement dans une conférence de presse. Je ne suis pas sûr que Messi ou que Nasser El-Kerakfi dans une conférence de presse Ils disent « mais toi qui as écrit ça dans le Parisien ou dans l'équipe, dis donc, etc. » Je pense que ça, ça n'arrivera plus. Donc je ne regrette pas cette proximité avec ses avantages et ses inconvénients.
0: Laurie, par rapport à Jean-Michel Aulas, si vous avez une chose à retenir, ça serait quoi
5: Wow. — Waouh. Non mais je, je, juste pour rebondir, je pense qu'effectivement, il, il faut mieux qu'il y ait des passes d'armes que de l'ignorance ou, euh, ou un mépris euh, total. Et, et, et il a toujours quand même respecté, au fond, le travail des, des journalistes qui, mmh. parfois, imposent une, une certaine distance. Euh, retenir quoi je... Je retiens forcément, parce que j'ai eu la chance de, de suivre le, le parcours européen des filles de, de l'OL pendant pas mal d'années, je retiens forcément ce qu'il a fait aussi. C'est aussi ce que, ce que disait Vincent, une vision d'avoir investi sur le football féminin. Ça a donné huit ligues des champions, ça, ça, ça n'est pas rien. Euh, je retiens sa manière qui peut-être a déplu aux supporters, mais qui était forcément visionnaire aussi de, de gérer un club de football un peu à la manière d'une entreprise, mais on en revient après un peu à ce qu'on disait sur les présidents précédents qui ont fini en prison. Il a toujours laissé son club financièrement sain, et ça, je pense que c'est important, avec cette vision un peu entrepreneuriale. Euh, voilà, je, je, retiens, euh, je retiens tout ça, euh, et puis oui, cette, cette stabilité, cette, cette longévité. C'est ce, ce qui me vient à l'esprit. Ouais.
6: Et à propos de cette longévité, on, on a regardé, compté, euh, comparé les présidents de Ligue 1. Parmi les 20 clubs actuels de Ligue 1 depuis 1980, s'il avait la plus longue longévité, il y a seulement Louis-Nicolin et, et Jean-Claude Hamel qui sont devant lui. 35 ans et 294 jours président de, de l'Olympique lyonnais. Mais parmi ceux-là, eh c'est l'entraîneur qui a gagné le plus de matchs euh, oui, match en, en Ligue 1. 618 victoires euh, en, en, en Ligue 1 devant Jean-Louis Campora, devant Jean-Claude <coughs> Amel, Carlo Molinari <coughs> ou encore Roger Rocher. Voilà. Voilà, c'est le, le président qui a gagné le plus en Ligue 1.
0: Ludo, on le sait, vous êtes souvent euh, un petit pas de côté. Pour vous, vous avez dit presque. Alors, c'est qui le number one
3: <coughs> bah, Alors, moi, j'ai pas connu Roger Rocher. – euh... C'est un grand président, d'après mmh. ce que, que j'ai pu lire sur, sur lui. J'ai essayé de me documenter un peu, parce que je le vois simplement de mon, mon perchoir à moi. Vincent, lui, est plus dans les arcanes, donc il voit plus de choses. Il connaît un peu mieux le, le, le personnage, parce qu'il n'y a pas que le sportif. Il y a l'économique, il y a le social, il y a, il y a plein de choses derrière. Je suis amoureux de Carlo Munari, parce que ça a été mon président à Metz. Mmh. Évidemment que c'est pour moi le plus grand, et il a été comme un père pour moi, et ce qu'il a... D'où est parti le FC et ce qu'il en a fait C'est un peu un Jean-Michel Aulas de l'Est, de, de, de la France. Il n'a pas eu sa renommée, sa longévité et sa, sa réussite sportive. Mais euh, Bernard Tapie, en fait, euh, ce que Bernard Tapie a fait à l'Olympique de Marseille. Euh, et en fait, j'ai vu un, un, quelque chose, un, un, un documentaire oui. ou du moins une interview où, en fait, Bernard Tapie, sur, la, sur sa fin, envoie un mot à Jean-Michel Aulas. – C'est dans un doc qui a fait Mohamed Boisier ?– Voilà, c'est ça. – Absolument. – Et quand je vois la réaction de Jean-Michel Hollas j'ai l'impression qu'il considère Bernard Tapie comme un mentor. – Il s'est inspiré. – Donc à partir de là, si je me dis que Jean-Michel Aulas est tellement ému et qu'il dit à, à, à Tapie « je t'aime », je me dis qu'il a été influencé par ce qu'a fait Tapie. Donc s'il a été influencé, je me dis que Bernard Tapie… C'est ouais, peut-être Ludo... un, un président qui a compté pour lui. Et peut-être que même Jean-Michel Lolas dira de lui-même que non. Bernard Tapie était peut-être un meilleur président. Sauf position.
1: que Ludo, nous, en tant qu'observateur, ouais. on a le droit d'avoir un jugement aussi éthique et moral sur le passage de Bernard Tapie chacun fait ce il veut. et de considérer que tout le monde n'a pas construit son palmarès mmh. de la même manière. Ouais. Ouais.
0: Raymond, on le rappelle, vous avez été l'un des entraîneurs de Jean-Michel Lolas, il vous a choisi. C'était un bonheur de l'avoir comme président parce qu'il a très peu renvoyé de coach. On rappelle, il y a Guy Stéphane, il y a eu, alors sur les dernières années, il y a eu beaucoup plus de mmh. licenciements, mais sinon, c'était rarissime.
4: C'est voilà. rarissime, et en plus, euh, moi, je... Je, je dis souvent aux entraîneurs, c'est une chance exceptionnelle d'avoir un président qui est présent sans être euh, interventionniste. Il ne demande jamais, enfin, euh, il dit jamais il faut faire jouer ci, il faut faire jouer, il faut faire ça. Il met les <coughs> gens devant leurs responsabilités et il n'interfère pas. Il dit on fait les choix qu'on a envie de faire et on assume les choix qu'on euh, qu euh, qu a à faire. Moi, ça a été euh, cinq ans, ça a été, euh, je veux dire, de ce côté-là, un, euh, un vrai bonheur, un vrai plaisir de travailler avec quelqu'un. Qui, euh, qui vous fait confiance hein, en permanence. et Après, il pose la question. Je dis, je raconte toujours cette anecdote. C'est quand vous êtes avec lui et qu'il vous pose la question euh, et qu'il dit euh, « Raymond, ne pensez-vous pas que... » Je veux dire, à partir de ce moment-là, il faut se poser la question « Attends, qu'est-ce qu'il veut maintenant Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne dans cette histoire-là Il y a quelque chose qui arrive. Il faut le décoder ?» Il, mais il n'arrivait jamais en disant « il faut faire ci, il faut faire ça ». Mais il l'orientait. Il... Oui,
0: enfin, vu que vous êtes intelligent, vous l'avez compris, mais vous vous orientez quand même.
4: Ne pensez-vous pas que... Non, mais je, je, c'est ben, un partage. Je veux dire, l'entraîneur, ce n'est pas le maître absolu. Je veux dire, c'est aussi un partage. On n'est si pas, pas là, que que pas que vous Moi, quoi on n'a pas la science infuse. On n'a pas la science infuse. Après, j'assume mon choix. Je veux dire, quand on est là, et il me dit ça, je sais où il veut m'emmener. Je n'ai pas forcément peut-être envie d'y aller. J'assume le choix avec la responsabilité qui en découle après, c'est les résultats qui, qui font la différence comme toujours, mais je trouve que c'est une bonne politique, c'est une bonne philosophie et je suis content. Mais j'aimerais quand même je sais pas, on n'a pas parlé de, dans les pré des grands présidents de Claude Béze.
0: Mais parlez-en, il oui, en a parlé
4: pour le... J'ai cité dans, dans les, dans les, les trois qu'on finit en prison. Oui, 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 oui d'accord, mais je veux dire que dans les grands présidents il a quand même été quelqu'un qui a fait de Bordeaux oui. quelque chose aussi d'extraordinaire. Même <rire> comme Rocher, ils ont mal fini comme tapis ils ont mal fini parce que ils se sont, ils sont laissés emporter par, <rire> par le truc, ce que n'a jamais fait je, je le confirme aussi. Mais ça a été un grand président et je tiens à le souligner aujourd'hui.
0: Pierre Bouby, sept titres de champion de France, sept titres de suite, c'est du jamais vu. Les Qataris n'ont l'ont pas réussi. Est-ce qu'à l'époque, finalement, et c'est aussi un petit peu ce que disait Jean-Michel Aulas, on a banalisé cet exploit euh,
2: À l'époque, je pense... Bah, je suis pas sûr quand même parce que c'était, je crois, je sais pas, c'était une première euh, dans, dans <coughs> la division pro 1 française, mais ah bah, euh... personne l'a fait. Oui, personne l'a fait. Hein, bien donc, sûr. Ouais, je viens de vous le dire dans mon lancement quand même, mais ouais, vous. Ouais, mais j'écoute pas. pas trop ce que vous dites souvent. 2002 <rire> 2008,
0: sept titres de suite, personne ne l'a fait. Non, ouais, mais
2: c'est, non, je pense pas qu'on ait banalisé vous parce bien que je pense pas qu'on ait banalisé parce que c'était, après, c'était, c'était un rouleau compresseur, c'était n'importe quoi ces équipes. En plus, il y avait une cellule de recrutement à cette époque-là où ils se trompaient quasiment rarement. Euh, je crois que le, 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 le premier à impacter ce truc, c'était le recrutement de Tony Anderson, si je me trompe. 99. Pas. Avec, avec l'arrivée la, de Jérôme Sédou bah, dans la capitale. Voilà, voilà. Mmh. donc euh, non, mais c'est. Euh, moi, ce, que, ce qui me marque le plus en fait, chez Jean-Michel chez Jean Olas, c'est euh, <rire> cette proximité qu'il a avec les, les joueurs. J'ai toujours eu l'impression qu'il aimait vraiment ses joueurs et qu'il les a toujours défendus. Moi, je l'ai souvent vu, euh, justement, après les titres ou après les fêtes, que ce soit avec les féminines ou les, ou les ou masculins. Il était toujours au milieu avec un cigare, des bouteilles, euh, des lunettes de soleil. Mais non, mais c'est vrai, Mais oui, oui, oui. cette proximité-là avec ah oui, les pas. joueurs, je trouve que ça, ça, ça symbolise quand même quelqu'un de bon à l'intérieur d'un club et qui veut que ses joueurs et ses joueuses soient le, le, le mieux possible. Et c'est toujours ce que j'ai ressenti de de sa part, en tout cas, à vouloir diffuser à l'intérieur. Et on le voit, hein, tous les joueurs qui ont été avec lui quasiment parlent de lui, euh, d'un grand président.
0: Quasiment, quasiment, effectivement. Il hein. ouais, enfin, bon, bon, qu
6: a
2: voilà, ouais,
6: ouais, ah ouais, senti pas. la, la, la passe, fois. parce que tout à l'heure, on vous a montré des messages positifs sur Jean-Michel Aulas, Benzema, Govou ou d'autres. Eh bien, il y en a un qui a mis une story sur Instagram. C'est Atem Benarfa. Regardez, tu ne vas pas manquer au football. Au revoir.
0: Au revoir en un
6: mot. Oui, en un mot, oui. Voilà. Bon, Au mais... revoir.
1: Hein.
0: Vincent, on rappelle que. Ben Arfa a été formé à l'OL, que ça devait être le nouveau Benzema, bon, il y a eu un crash au milieu, enfin on en faisait des tonnes.
1: Oui mais c'était pas si mal quand même, mais ça a été moins que ce, qu talent promet, que ce que son talent promettait, oui. Ah
0: bah oui, oui. Mais il, il a quand même bien joué
1: en équipe de France, il a quand même... Voilà, il a, il bon, a enfin fait. il y a quand
0: même eu huit mondes entre Benzema et Ben Arfa oui, en termes de absolument, carrière Oui, Tout à fait, absolument. -à oui, oui. Par rapport à ce qu'on nous avait vendu à oui. la base. Vous êtes surpris ou
1: pas Oui je suis un peu surpris parce que je ne savais pas qu'il y avait une inimitié ou une histoire. le... La limite la seule chose qui soit jamais restée dans le placard, c'était le chèque que Benarfa avait oublié de prendre en partant. Et, et il avait laissé un chèque pendant six mois, un, un chèque de 35 000 euros quelque chose comme ça qu'il avait oublié de prendre dans son casier. Mais en dehors de il ça... oui, je crois qu'il l'a récupéré. Mais en dehors de ça, je, je savais pas qu'il y avait qu'il y avait un cadavre dans le placard entre deux. Non, d'autant qu'à un moment, il a, il a été question qu'il reviennent et, et je crois que là, ça avait des trucs plutôt sympas et, et Benarfa aussi. Donc voilà, je sais pas. Mais si c'est ce qu'ils pensent, mais qu'ils le disent, au contraire, c'est très bien. Oui, Donc, oui, je oui, dire, pas faux. Non, mais au moment des hommages, il y a 7 gens qui sont focus. Il y en a un qui est sincère, oui. une fois de temps en temps, c'est bien. Oui,
0: oui Souvent, d'ailleurs, on lit des hommages, alors qu'on sait que c'est très très faux. On ne parle pas de Jean-Michel Aulas en, en l'occurrence, mais globalement, oui. dans les hommages, il y a toujours à manger et à boire. Messieurs dames, c'est l'heure de jouer. Ah, oh, il y a un jeu. Quand même, ouais. nous avons le temps de faire un survivant.
4: Ça. va pas être
0: vous le voyez, il y a des petits points d'interrogation. Je vais vous demander les dix derniers joueurs, les treize... C'est bien, j'en ai que 10 moi, sur ma feuille, ça va...
1: On les trouvera les autres, t'inquiète. Ah. C'est va aller.
5: Ah, bah, euh...
0: ah, mais oui Ah, bah là, il y a... Parfait ah, ah, bah,
8: Oui, c'est...
5: Est-ce qu'on
0: peut passer à l'objet <rire> ou pas <rire> voilà. Ah, nous allons faire plutôt le jeu des 10 voilà parce que celui on en fait, l'a fait pendant la ce publicité hein. on l'a fait pendant la publicité parce qu'il était prévu et on a été un petit peu pris par le judo. Donc dites-nous si c'est possible en régie parce que sinon je pense que tout le monde aura les bien réponses. Henri qu'on aura peut-être oublié mais sinon a priori tout le monde devrait avoir les réponses voilà. Donc si on peut faire le jeu des 10 c'est parfait. Est-ce que la régie peut s'adapter Je suis désolée de ce petit contre-temps C'est bon. Alors donc je vais vous demander et ce jeu-là nous n'avons pas et pendant la publicité, les dix derniers joueurs ayant marqué au moins quatre buts dans un match en Ligue 1. Pourquoi ce jeu Parce que nous en avons évidemment parlé suite au match de dimanche. Vous avez bien compris l'intitulé euh... Oui.
4: Moi, j'en ai rien. Oh, oh,
0: regardez, Raymond, il fait des petites tanges. On peut commencer Petite question avant que vous vouliez commencer. Évidemment, on ne compte pas ceux de hier. à oh la casette. Je souvent sens une déception, ah, voilà.
4: Écoutez, Raymond Domenech, soit commencer donc on va dire. Dire la main. Ouais. De Lyonis. Les dix ah, derniers, elle, pas lui. Allez, ah, il malin. Elle, et derniers, il malin. Euh, il voilà.
0: perdu. Ouais. Ah ben bah bien perdu là, oui, oui je vous confirme. Perdu, et perdu là. Euh... Voilà, tout ça pour ça, mon Raymond.
6: Raphaël. Mbappé, il a dû le faire. Et
0: Kiki, oui. C'est bon. <coughs> Ludo.
6: Paoletta. Paoletta.
0: Terminé. Laurie. Kerani. C'est bon. Numéro 4, l'Uruguayen. Vincent.
1: Neymar. Le Ney, c'est tout bon. Le Ney. Numéro nez.
2: 3. Euh, ben Yeder.
0: Ben Quoi Ben Yéder, pas du tout. Ouais. Ah Il n'y est pas. Bon. Oh, est Raymond, c'est cool. terminé. Les dix derniers. Raphaël.
2: Et... Je ne sais pas ce que j'ai fait la semaine dernière. <rire> Ederson
6: avec Nice.
0: Ederson avec Nice
6: il n'y avait pas claqué un, un plais hein. Non. Non Allez, c'était en coupe mmh. Suivant.
0: Oh, le, ne me faites pas le coup de. Tu, Et la dernière fois, vous étiez trompé, oui. j'avais trouvé l'erreur. Vous, vous avez faux. Ludo, c'est fini. Oui. Laurie Ibra Ibra, c'est bon On continue. Oui. Vincent
1: Si c'est dans l'époque, Jean-Pierre Jean Papin non. Il n'est pas dans les dix derniers
0: Non, c'est que c'est ça. Nous avons qui
3: Mais qui reste quoi, en vie là Benoît et Laurie hein,
0: c'est tout, on non, est bien d'accord
3: moi alors, oui, Mais
0: attendez, ah, bah oui, il nous reste plus que dis oui. Il reste plus Chloé. Oui. On va la oui, gagner. Gagné, je... ah, j ai j ai la gagné. Gagné. On me dit bah, faut il confirmer. confirme. Faut que je confirme. Vous avez Non, j'ai gagné, j'ai On s'arrangera. Vous inquiétez pas. 2 4 6, il y en a encore 6 en option. Est-ce que vous avez une autre idée alors Non, non, mais attendez, vous n'êtes pas bon. Donc, euh, en plus, vous avez regardé, donc vous avez les
6: c'est pas bons. C'est jamais pas le bon joueur.
0: Oui, bah, on a bien
6: compris, oui.
5: C'est <rire> quelqu'un bon
4: nice. quelqu de oui. Nice, c'est quelqu'un de Nice. Oui, c est, c est je bon peux dire non, je... Mais non mais Laurie est, un il est encore nice. en lice, enfin nice. <rire> Je citerai Bertrand Latour.
5: C'est quelqu'un de Nice Oui, oui. Si, je crois que je sais. Alors bah, non, je sais pas si vous, <rire> vous êtes encore en lice, hein bah Allez-y, Laurie. Euh. Est-ce que c'est Pléa À Pléa, c'est excellent Bravo
0: Bravo,
3: Laurie est-ce que Respect. vous en avez encore à nous
5: proposer Non, mais il m'a dit non, mais je pense pas. Oui,
3: balance-moi encore une fois. Il dit Benedetto, mais, bon,
5: mais je pense pas. Mais n'écoutez pas non. du tout <rire> cette humaine enfin
4: vous voyez Depuis bien. tout
5: à l'heure, il me dit dit Benedetto
0: Il vous plante lamentablement. Bon, yes, bravo hein. Laurie, vous avez gagné une. Yes. Il en yes. reste 5. Alors que, évidemment, je vais ai peux alors. donner la
6: réponse de Bertrand Latour Carlos Eduardo. Oui,
0: il s'appelle pas du tout comment vous l'avez appelé Ederson
6: Oui, mais dans Ederson Carlos Eduardo Il avait marqué
0: un quintuple d'ailleurs Eduardo on compte Il avait eu
1: un 10 sur 10 en jouant à l'équipe. Très bien, oui, un 10 dans tous
0: les cas. Est-ce que vous avez d'autres options à me proposer
1: un indice Karine Alors
0: écoutez, il est consultant chez nous.
1: C'est pas un jour de Guingamp. Malon, mais Ça m'étonnerait. Si c'est
7: Oh là là, mais ça Ah, Dibril. Gibril, gibril. Ah,
1: c'est pour rigoler Non, c'est pas
5: droit de lui Allez oh. Gibril,
1: Gibril Gibril, Il a
0: une seule sélection en équipe de France.
4: Bye bye. Steve Savidan. Excellent <rire> Il y a pas Bafé savoir C'est toi qui l'as pris. Non. Non, mais je l'ai pas pris parce qu'il avait. André Pierre Non Un attaquant de Gibril. Randaro
0: CC, là-bas Il a joué notamment à Rennes.
1: Ren euh, Fry, Si, le Suisse, ouais. Alexander ah. Frey. C est, c est
4: lui Alexander.
1: Ouais. Et
0: le numéro 8, il est quand même dur. C'est Matt Moussillou. Ah, ah oui,
1: on oh, pas trouvé Matt Moussilo. Moussilo. Toi, t'aurais pu peut-être, euh, parce que c'est avec Lille seulement. Ouais.
6: C'était pas avec toi
0: Franchement, c'était super bah, écoutez, dur.
6: Bravo, Lourdes. Bravo, Respect
5: Alors que t'as essayé de me planter. <rire>
0: Bravo. Oui, en plus,
5: vous avez essayé d'entraîner le bruit dans votre
0: chute. Ludo, c'est pas beau du tout. Messieurs, dames, c'est l'heure du foutoir. Пакет? Oui, 3, c'est pas 4, en fait, Ludo, là. Je sais pas si vous avez fait un bac scientifique, mais c'est pas compliqué, quand même. <rire> Léo Messi est de retour à l'entraînement.
6: Oui, pourtant, il y avait une suspension de deux semaines suite à son absence à l'entraînement le lundi 1er mai, en raison d'engagement commercial en Arabie Saoudite. Eh bien, il semble que depuis les excuses publiques de l'Argentin publiées vendredi sur son compte Instagram, eh bien, les tensions se soient apaisées. Les dirigeants parisiens ne désirent pas que la polémique médiatique se prolonge. Alors, après une séance individuelle, vous le voyez la photo aujourd'hui, Léo Messi va reprendre l'entraînement collectif à avec tous ses coéquipiers, et il sera disponible pour le match face à l'Ajaccio la ce week-end.
0: Ludo, est-ce que c'est logique que la sanction soit réduite vu qu'il a fait ses excuses
3: Moi, je n'ai pas de mal avec ça. Faut avouer à, à, à moitié pardonné. Euh, on a l'impression que ses excuses sont plutôt naturelles. Pas l'impression qu'il surjoue. On a l'impression qu'il est malheureux de et qu'il a fait ça vraiment euh, en pensant que finalement il y avait ce fameux jour de congé, ça tombait au mauvais moment, qu'il soit sanctionné, moi j'avais aucun mal avec ça non plus, parce que c'est pas possible aujourd'hui pour n'importe quel joueur de pouvoir rater l'entraînement, d'autant plus dans le contexte parisien actuel, mais euh, sa vidéo m'a convaincu, et comme je l'ai dit, euh, il faut savoir aussi faire preuve de, de bienveillance et de, et de tolérance à, à l'égard de ces joueurs-là, c'est quand même un septuple ballon d'or. Franchement, on le traite pas comme les autres. Euh, moi, le, le truc, on traite tout le monde pareil, ça n'existe pas. Il y a des statuts et, 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 et lui, il est quand même... Euh, c'est pas le plus fantasque de la troupe, hein, quand même. Donc, il euh, y en a eu depuis. C'est lui qui morfle pour tout le monde. Donc, c'est pas si mal, je trouve, qu'avec ses excuses on passe à autre chose et Paris puisse se concentrer sur la fin de saison. Et quand, Vincent, on, voit, quand un... on
4: voit le
0: nombre d'attaquants
4: qu'ils ont, il vaut mieux qu'ils le récupèrent.
0: Vincent, vous êtes un homme qui a du cœur, donc évidemment vous trouvez <rire> ça normal qu'ils reviennent très vite à l'entraînement.
1: Mathématiquement, faut, faut avouer, admis par voilà, que... eh ben, voilà. Bah, Ils ont réduit d'une semaine. semaine. Mais je ne sais pas si c'est le bon exemple après avoir dit que c'était la fin du bling bling, la fin du laxisme, que maintenant il y avait qu'il y avait une vraie direction, qu'il y avait des vrais principes, que le, qu le club était au-dessus de, de n'importe qui. En fait. Et là, tout d'un coup, au bout de 8 jours, le club n'est déjà plus au-dessus de n'importe qui.
0: Mais 15 jours, c'était quand même. Donc très, très je pense très que lourd, dans, dans, même, dans
1: 48 heures, heure, ils vont lui ramener tout son salaire qu'il aura perdu pendant sens. les 15 jours. Ça sonnait peut-être faux, mais... Ça sonnait ça, ça sonnait comme une... Ce qui est étrange, c'est que ça sonnait un peu comme une stratégie, malgré tout. Une stratégie qui préparait la sortie. Du coup, le, le demi-pardon, il prépare quoi Il prépare une demi-sortie, il prépare on ne sait pas. Voilà, je, 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 je m'interroge du coup sur la raison profonde. De, de, de cette image bah, de sanction. Mourinho arrive, il euh, y a le trio qui reste. Bon, Mais si Mourinho on va arrive, Messi, on va, régaler, Messi, Messi on, va on va le voir faire du stop par d'Orléans. Hein, <rire>
5: sur le battage médiatique, qui veulent calmer, c'est eux qui ont, qui ont créé ce battage médiatique, oui. pour le coup. C'est un peu drôle de dire euh, on, on réduit la sanction pour euh, calmer le jeu. Bon, eux Effectivement,
0: c'est le PSG qui a laissé fuiter le fait que Messi n'était pas à l'entraînement et c'est le PSG oui. qui a aussi laissé fuiter la sanction. Ludo nous a fait une petite passe décive, Le PSG qui accélère sur le dossier Mourinho, dis donc.
6: Selon nos confrères de RMC, Luis Campos aurait échangé avec Georges Mendes, l'agent de José Mourinho, sur une possible arrivée cet été. L'entraîneur de la s -ROM serait intéressé par le PSG. Le MOU serait le favori de Luis Campos. Autrement dit, si le conseiller sportif a le dernier mot sur le choix de l'entraîneur, Mourinho pourrait avoir donc un pied dans la capitale parisienne. Il faudrait alors discuter avec l'AS-ROMA puisqu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024, José Mourinho. Pierre,
2: est-ce
0: que ça vous fait rêver
2: en conférence de presse, oui. Hein. Ah, voilà. <rire> Sur le terrain de foot, ça va être autre chose quand même. <rire> bah, c'est mon avis. Je...
0: Bah, il a plus gagné que tout le football français réuni.
2: Ah oui, bien sûr, il a, beaucoup, oui. il a gagné beaucoup il y a, a pas mal de temps, mais euh, j'ai rarement pris du plaisir à regarder les équipes de José Mourinho. Euh, vous si avez été
0: lobotomisé par Vincent Deluc, vous Non, non, non,
2: pas du tout, mais bon. <rire> j'ai rien besoin de dire. Je trouve que c'est un formidable manager. Euh, à l'intérieur de Pour gérer les égos, je pense que c'est le meilleur au monde. Après, pour ce qui est de prendre du plaisir en regardant jouer ses équipes, ça allait un peu moins. Donc, euh, je me rappelle euh, le seul match vraiment qui m'a marqué où je me suis souvenu, c'est celui avec l'Inter. Euh, euh, ouais. Barcelone voilà. Et mais puis, vous avez euh... arrêté la
0: télé depuis ou Non, mais
2: le... j'avais pris du plaisir en regardant, mais honnêtement, ça me paraît... Euh, S'il y en a qui veulent voir du spectacle et un jeu... Euh... Après, c'est peut-être un moyen de gagner des titres aussi. Donc, je ne sais pas, mais je sais qu'en conférence de presse, on va bien s'amuser. Ouais.
0: Raymond, vous aimez les entraîneurs. S'ils peuvent être français, c'est mieux. Bon, là, ils seraient portugais, a priori. Mais, mais ça, ça vous plairait
4: Non, mais je ne je peux pas rentrer dans, dans ce débat. Pourquoi je veux dire, parce que Galtier a encore un an de contrat. Est-ce que vous, vous aimeriez. <rire> <rire> le président des syndicats. Là, vous l'avez viré sans même discuter, <rire> non. sans même. C'est une pas. supposition. Est-ce que vous est aimeriez le voir en Ligue 1 Non, moi, j'aimerais une chose. Oui. J'aimerais que le, le PSG donne les moyens à son entraîneur de pouvoir organiser son équipe, de pouvoir bien travailler, qu'il soit français, chinois ou, ou et alors, ce qu'on veut. Est-ce le mou, c'est possible, moment... ça Non, je, je, c est, c est pas, ça n'a pas été possible avec tous ceux qui y a eu avant. Ça a euh, pas tu manques de panache, là. Avec, là ouais, en, en, de panache. Maintenant, on se retrouve, on a un entraîneur, il a encore un an de contrat. Plutôt que de refaire encore, et au suivant, et au suivant, et au suivant, Jacques Brel est dans le coin, euh, on repasse, je veux dire, on se dise, maintenant, comment on peut faire pour changer notre fonctionnement et faire que l'entraîneur ait du pouvoir et du poids, et qu'il puisse s'imposer. Vous ne pouvez pas me dire que Galtier, ce n'est pas un bon entraîneur. Ah, il était non. champion euh, avec Lille. Je veux dire, est, il, il est présent, il, il sait fonc faire fonctionner une équipe. Mm. Maintenant, mettez n'importe qui. Changer, puis tous les ans, ils changeront. Mais pourquoi tous les ans en plus Il n'y a qu'à attendre de tout euh, à Noël. Vous savez, certains oui, chevaux. Allez, euh, oui. voilà. Donc, je ne peux, je peux pas... Euh, rentrer Mourinho ou un autre, pour le moment c'est Galtier.
0: Vous me décevez, hein. c'est rasoir. <rire> Naples qui fête son titre de champion d'Italie.
6: Oui, lors de la rencontre entre le Napoli et la Fiorentina, euh, le Naples qui était déjà sacré, euh, c'était sur la pelouse de l'Oudinez il y a quelques jours. Le Napoliste s'est imposé un zéro euh, contre Florence euh, suite à ce pénalty obtenu, transformé par Victor Osimhen à domicile au stade Diego Armando Maradona. L'occasion pour les supporters d'organiser une immense fête en fait. afin donc de célébrer leur héros. Alors il n'y a pas encore eu de remise de trophée, ce sera contre la Sampdoria pour le dernier match de la saison. C'est à ce moment que Naples pourra lever le trophée de la Serie A au Stade Diego Armando Maradona devant les supporters. La fête va donc durer encore quelques semaines à Naples. Ce fut le cas encore de nombreuses heures. On a quelques images encore à vous proposer. Pas dans le Stade Diego Armando Maradona mais dans la rue. Regardez il y a encore des heures et des heures des semaines et des semaines de fête avant donc je vous le disais la dernière journée et la remise du trophée pour les Napolitains.
0: Oui Laurie ils sont pas prêts de redescendre sur terre ils vont le fêter ce troisième Bah
5: Oui bah ils ont bien raison franchement euh, sur, sur... François On est allé à Naples, on a interrogé des gens qui faisaient la fête et c'était chouette c'est magnifique, voilà ils sont tous dans la rue ça fait 33 piges qu'ils attendent ça et puis c'est une question de, ouais, de, de déjà c'est une ville qui est complètement amoureuse du, du football et puis c'est une question de, de fierté aussi pour, pour cette ville euh, Voilà, pour qui euh, économiquement ça n'est pas toujours facile, donc euh... Qui le fait à n'en plus pouvoir et, et, et on les envie d'ailleurs.
6: De
0: très belles images. On part en première ligue avec Arsenal qui revient à un point de Manchester City.
6: Manchester City qui compte un point, en tout cas un match pardon en moins, un match en moins pour City. Alors pendant ce temps là Arsenal est allé gagner 2-0 à Newcastle pour compte la 35e journée de, de première ligue. 14e minute, la première offensive conclue par Martin Odegaard, l'international norvégien. Regardez cette frappe rasante qui va aller tromper la vigilance. Du, du gardien la 71 e minute Martinelli qui déborde sur la gauche et qui va centrer Cher qui va marquer contre son camp l'international suisse grâce à ce succès euh, Arsenal deuxième revient à un point du leader donc Manchester City qui a un match en moins et qui reste donc le grand favori pour le sacre en, en fin de saison mais après la rencontre Mikel Arteta évoquait encore la, la possibilité du titre écoutez-le la victoire d'aujourd'hui montre à Manchester City qu'on est présent et qu'on veut continuer à se battre parce que le titre est là, pas trop loin. La seule chose qu'on peut faire est de continuer à insister, de ne pas tourner le dos et de ne pas nous concentrer sur autre chose. Il faut être déterminé chaque jour.
9: Continuons et on verra ce qui se passera. Un mot,
1: Vincent. On pensait qu'Arsenal aurait, aurait pris un gros coup sur la castière depuis la, la victoire de City, enfin, la victoire de City sur Arsenal dans le duel. Mais là du coup ça relance un peu, d'autant qu'avant la dernière journée, City veut jouer à son match en retard à Brighton et qu'il fait pas bon jouer à Brighton en ce moment. Mmh.
0: Effectivement, Brighton qui fait une très belle saison. Et Manchester United qui chute à West Ham. Une belle bouletasse.
6: Oui, bouletasse signé Derrea. La défaite 1-0 à West Ham dans le cadre de cette 35e journée de, de Première Ligue. Tout d'abord, des occasions et une pour Marcus Rashford et pour Manchester United qui va taper le, le poteau à la 16e minute de jeu. Arrive donc cette fameuse bouletasse, le rush de Said Ben Rama qui va ouvrir le score. Regardez Derrea qui ne bloque pas, qui ne stoppe pas cette frappe. Et ça fait donc 1-0 pour West Ham. Compliqué pour le gardien espagnol, il y aura une balle d'égalisation un petit peu plus tard dans cette rencontre à la 32 e minute pour Anthony mais qui va taper une nouvelle fois le poteau avec cette nouvelle défaite. Les Red Devils 4 e n'ont plus qu'un point d'avance sur Liverpool qui a un match en plus.
0: On part en Allemagne avec Dortmund qui déroule face à
6: Wolfsburg. Oui, un succès 6-0 du Borussia qui permet au Borussia de revenir à un point du Bayern Munich qui est le, le leader. à trois journées de la fin, Dortmund porté par un excellent Adeyemi qui a ouvert le score à la 14e minute de jeu. Sébastien Allaire qui marque le but du 2 à 0, 28e minute, 37e minute, Daniel Malen, le but du 3-0 servi par Julian Brandt. 4-0, euh, Jude Bellingham, regardez, on va le voir euh, à la retombée, euh, la... Frappe qui, finalement, va rentrer dans, dans le but. 4-0 à Deyemi le doublé à 59e minute de jeu. Et Bellingham va lui aussi s'offrir un doublé à la 86e minute. Le Borussia Dortmund recevra Borussia Mönchengladbach samedi prochain. et espère toujours reprendre la première place donc au Bayern dans une course haletante. Euh, en tout cas, il n'y a qu'un pont d'avance pour le Bayern. On
0: y croit encore, Ludo, à un titre de Dortmund
3: Difficilement. Ils avaient toutes les cartes en main. Et à partir du moment où le Bayern est repassé devant... Voilà l'expérience de, de, de la fin de championnat, euh, les joueurs qui composent cette équipe, à mon avis, euh, ce point d'avance fera la différence jusqu'au jusqu'au bout malheureusement pour Dortmund.
0: Et enfin le super classico entre River et Boca qui a malheureusement dégénéré. Dans le temps additionnel avec
6: six joueurs expulsés une bagarre générale après le but inscrit par Miguel Borja sur penalty à la 93e minute. Il marque l'attaquant de River, l'inique but de la rencontre et derrière la réaction de Sergio Romero le gardien de Boca qui semble être bousculé par un joueur. Tous les joueurs vont dans la surface de réparation. Bagarre générale les stadiers et la police sont intervenus pour séparer les joueurs. L'arbitre est allé même vérifier les images de la bagarre au VAR. Il a distribué donc 6 cartes Carton rouge, 3 pour chaque équipe après 15 minutes de temps additionnel et la rencontre s'est finalement terminée. La 109e minute de jeu avec cette victoire de River.
0: Du grand n'importe quoi. Merci beaucoup, Raphaël. Il est 19h13, c'est l'heure de la petite lucarne. Et on accueille notre Pierre-Antoine Damcourt. Comment ça va il se passe
8: trop de choses, passe, trop choses hein, dans le monde du foot, là c'est enfin, toute petite pas... à côté de nous. Ouais je me mets comme ça parce Non que... c'est pas grave,
0: on dirait une enfant.
8: Oui, évidemment dans un instant, le tour des confs, la fin de l'ère au Oula pardon, hop là c'est parti. Une fan, zone, une fan zone, à Lens. exceptionnelle avant le match face à Marseille. Mais avant petit tour de terrain, on va se chauffer. Oui. Karine, on y va, c'est parti. On commence par un superbe arrêt de gardien dans le championnat hongrois. Regardez-moi ça Pof, oh. De la tête. Oh ouais ouais, bah, On voulait repasser passer quand même fou parce que je savais que vous n'alliez pas capter <rire> oh du premier coup. Ouais, C'est ouais, bon. Ouais. Hein. Un pur hasard. Dans le championnat suisse, Chaka a rendu un bel hommage à Zizou. Voilà. Sac. Maintenant, <rire> granit. Il y, a ce, euh, il y avait le Grand Prix de Miami. Regardez qui s'est reconverti en mécano de l'écurie Mercedes.
5: Sam Cruz. Cool.
8: Ouais, Tom Cruise ouais, Beau gosse, tandis qu'en Ascar, l'ambiance est c'est beaucoup moins bonne. Petite castagne en Ils se tapent souvent en Ascar. Ah hein, Ils sont tendus les mecs, hein, tendus. Et direction LNB avec un LeBron James inarrêtable. Mais où oui, est là tendu, ouais, inarrêtable, on ne peut plus l'arrêter. Il ouais. fallait finir sur le parking et puis partir en bagnole, quoi. Et enfin, en baseball, on a vu un home run surpuissant. Alors, bon courage pour aller le, le chercher, quoi. Oh. Ah. Elle est où, 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 où là-bas
7: <rire> Elle
8: est là. <rire> voilà. Ah oui, ah, oui. oui. Ah, C'est raté là. C'est raté, raté, évidemment. Euh, C'est l'heure de notre tour des confs. Et eh oui, il n'y en a plus que. 4 5 eh, Bah, avec celui-là, avec oui, celui-là. C'est euh, voilà. ah, oui. parti, on y va Allez, le tour des confs. <rire> J'ai pressé le citron assez fort. Je sais pas qu'on prépare dessus, moi. dur, <rire> les
4: Ça me laisse un goût amer.
3: Je vais continuer à le presser jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus une goutte qui sorte.
8: Ouais, on pas compris. Direction Lyon après le match de l'année où Laurent Blanc a, a laissé exploser sa joie. Et c'est bien, c'est bien. C'est bien, même
7: très bien. Voilà. Pour dire, c'est même très 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 bien.
8: Ah, quand même. Voilà. Bon alors que Michel Berzac-Carion lui, a bien analysé la défaite de son équipe.
3: Euh, ah, c'est
9: Mal aux fesses. Ah,
8: ouais, c'est une belle analyse. Et on va rester dans ce
7: même lexique avec Antoine Comboiré après la défaite face à Strasbourg. Alors, bien sûr qu'après, il faut que nous, on se mette un, un gros coup de pied dans le cul pour qu'on oh, se bouge. quoi. On est souvent, excusez-moi du terme, mais ça, le cul entre deux chaises, on ah attaque, ouais. mais on n'attaque pas. C'est le thème. On Voilà, je dis, depuis un moment, on fait de la merde. Voilà. Oh,
8: <rire> il arrête avec ça. On se la merde Ah, pour l'instant, il reste 12 points. Incroyable. Et puis Antoine est, est en boucle, il répète deux fois les choses.
7: On est nul, on n'est pas bon, et ils sont là, donc la, la 16e place elle est là, elle nous tend les bras. La vérité elle est là, on n'est pas bon, on est nul, et la 16e place elle est à deux
8: points. <rire> Allez, à la tête, Christophe Galtier a gagné au jeu des réponses les plus courtes du week-end. Comment tu as trouvé ton, ton ce soir Sérieuse.
4: Ce
8: que tu que Non. Et enfin bon, le match Igor Tudor a trouvé comment répondre à une question
6: trop compliquée où il comment comprend vous rien Est-ce est que c'est quelque chose qui a été vraiment progressif ou est-ce qu'il y a un moment où vous sentez qu'il y a eu comme euh... un déclic pour que le groupe euh, adhère totalement à, oh, à votre chiant. méthode et surtout votre <rire> <rire>
8: Tiens, bravo. Voilà. Voilà. Allez, ah, euh, un peu bah, est parti. Même le journaliste savait que c'était un peu euh, trop compliqué. Alors l'événement du jour, hormis que Karine Galli présente l'émission Assise, c'est Jean-Michel euh, oui, qui quitte son siège de président après 36 années passées dessus. Alors évidemment, bah, Jean-Michel Olas, c'est des sorties mémorables, c'est des clashs, des tweets. Et on a voulu lui faire un, un, petit, un petit florilège de Jean-Michel Olas. C'est parti Salut Jean-Michel, merci de nous avoir régalé avec tes punchlines. Donc toi, c'est la belle secret.
9: Ce sont des propos irresponsables. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol. Oh J'ai l'arbitrage de Monsieur Millot, excellent. Il a laissé jouer comme en Coupe d'Europe. Alors C'est vrai que Dijon n'a pas l'habitude de jouer à,
8: un peu à oh, ça c'était Jean-Michel au clash. Mais Jean-Michel, il nous aime bien quand même. Il était le seul, la seule personne à pouvoir lire la chaîne d'équipe.
3: Je
9: suis un lecteur très attentif et attentionné de l'équipe 21, donc, ouais. qui est une excellente est fort, hein, de lire une chaîne de télé. Qui est multisport.
8: Ah ouais, on est multisport. Et puis il a fait des choix forts quand il est venu sur le plateau d'Estelle. Il
0: manquait journal de l'équipe au journal de Hard. Vous voyez à quoi vous avez échappé, Jean-Michel
9: bah, C'est l'équipe.
8: Ah, et puis il était proche de ses joueurs et de ses joueuses, Jean-Michel. Souvenez-vous. Hey <rire> oh, c'est ouais, ça, ouais. ça Les pas ah, de danse de Jean-Michel. C'est quoi ça, tu vois ouais. Et même avec ses anciens joueurs, bon petit moment de solitude pour Jean-Michel.
4: Mais ce soir, on est content parce que c'est vraiment une victoire d'équipe. On a été
8: la chercher. Je ne c'est je pardon. Oh, pardon ah, ouais. Et puis dernièrement, souvenez-vous, gros moment de solitude avec ce, ce fauteuil. Et puis, il a failli disparaître, notre Jean-Michel. Reste avec nous, Jean-Michel. Jean-Michel n'a jamais touché aux arbitres. Je pense jamais. que je n'ai jamais fait de
9: remarques négatives sur nos arbitres. Bien sûr. Bon, On va vérifier quand même, Je exprimer de manière collective mon indignation sur. Euh, <rire> La manière dont ce match a été arbitré.
8: L'année dernière, à Bordeaux, on fait un petit sur erreur d'arbitrage de M. Bray. Ce soir, erreur d'arbitrage à nouveau. Vous voulez le savoir Voilà, on l'a l'avait enregistré. Voilà ce que j'ai à dire.
9: Il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs d'arbitrage, <rire> toujours dans notre défaut. Depuis 10 ans, je pense que je n'ai jamais fait de remarque négative sur là. nos arbitres. Ah, Jean-Michel. Et puis après
8: le championnat de la Bill Ficker face à Saint-Etienne, il était calmer le jeu en plateau, souvenez-vous.
9: Je voulais dire quand même que Bon, j'avais amené le, le maillot de la Piconette parce qu'il y a des sponsors
8: magnifiques. C'est le maillot de pire, vous savez, bon. savoir
9: rappelle quelque
8: chose. Ouais, chose. <rire> Bravo Jean-Michel Merci pour rond. tout. Je pense qu'on retrouvera dans une autre institution. Je ne sais pas si quelqu'un des infos. Non, pour Vincent. Hein. On ne sait pas. pas on verra. ne bon, va ouais.
0: pas prendre sa retraite et se mettre au bord d'une piscine à siroter un cocktail.
8: Alors, on lui dira. On, on, on transmet Karine. En tout cas, ça a été un moment fort pour le monde du football aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'hommages. Regardez, à la Ligue, il y eu une réunion ce matin et ils lui ont rendu un petit hommage. C'est oui. sympa. Ah, oui. Messieurs, avant de commencer cette réunion, j'aimerais qu'on ait une pensée et qu'on félicite Jean-Michel Hollasse pour ses 36 ans de carrière à la tête de l'Olympique lyonnais. Bravo à lui. Ah, super, bravo Jean-Michel. Les supporters aussi, pour eux, c'était dur. Ah ouais. Pourquoi 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 Mon Jean-Mimi Allez, ça va aller 36 ans, il faut tourner la page.
4: Non, je ne pas tourner la page, je comprends
8: les Américains, ça va être super avec les Américains. Mais je
4: parle même pas anglais, je
8: Terrible. Pour les arbitres aussi, c'était terrible aujourd'hui. Ah Allez, Clément, viens avec nous, là Allez, tout le monde s'éclate ah ouais. À la colonne Les arbitres étaient heureux, jovial ce matin. En tout cas, samedi, Sébastien Bouet était à Lens pour euh, une magnifique fan zone avec le peuple lensois avant le match face à Marseille. Il y a du Aubragnac, il y a du Galli, ah, vous, vous allez cher. voir. Euh, ça cher. va, je pensais que vous alliez prendre un peu plus cher. <rire> Franchement, ça va. On y va, c'est la fan zone Ligue 1 Ah, c'est nous, c'est nous, c'est nous, l'exemple voilà.
3: parfait, voilà. c'est lui aussi.
8: Ah, c'est être là, être présent quand il le faut, quoi, comme là aujourd'hui. Ah, là, c'est. <rire> Je peux pas tout expliquer, là, là laissez-moi juste dans mon délire.
9: Dans la défaite ou dans la victoire, est toujours présent, c'est ça, un vrai supporter.
4: Quelqu'un qui
6: crie beaucoup et dès qu'il rentre chez lui, il euh, n'y a plus de voix. Et toi, t'as de la voix quand tu rentres du stade Euh, non, quasiment pas. <rire>
0: Bon courage. Bon
2: courage. <rire> ça. Bonne chance que le meilleur gagne. Ouais. Bonne, Bonne chance. Le, le, le retire le avec, avec Long,
9: avec la
4: tristesse de la défaite. Euh, ouais. bon, bon, courage bon courage à vous. Bon,
8: bon courage. Bonne chance. Et bon les gars, chacun son tour. Euh, je suis dans la boîte ou quoi Ouais. <rire> non, franchement, Marseille va dominer, mais on va gagner. Mmh. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh
0: les les, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les
4: a chicotés. Oh les
8: les, oh là là, mais
4: qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh
7: Qui veut pas suivre l'Anse, il reste à sa coin.
8: Bah, quand on vient dans le Nord, euh, on bré deux fois. Une fois quand tu arrives et une fois quand tu repars. Quand Donc là, ils vont brer parce qu'ils ont fait de la route et ils vont brer parce qu'ils vont repartir chez eux euh, avec la défaite.
4: Hein. C'est <rire> voilà. bien. Dit. Et puis... Euh... Vas-y, hein. touche pich il met une goutte d'un Ça veut dire, euh, tout celui qui fait pipi, il y a une
2: goutte dans sa main.
5: Ferme de boucle ta nez va carrer une <rire>
2: quoi
5: Ferme ta bouche, ton nez va tomber dedans.
6: Galip pour pourquoi quoi Bernard Lions, docteur Love,
4: docteur Love. Carine,
9: je
8: t'aime Carine. Martel.
9: Ah évidemment. Ah, évidemment. Ah, ben, évidemment. Carine
2: Galip. On va
4: prendre un tour des fois il est un peu chiant.
2: Des fois il intervient euh on ouais, écoute où... la parole et tout, il voilà, y pas trop contre-dise, c'est vrai. Il aime, pas trop, ça. Ouais. Il vrai. L aime l pas
4: trop ça.
9: Il est trop sûr de lui, trop
3: sûr de lui là-dessus. Allez, on dit clair, je regarde moi. Non.
4: C'est celle de Nice. Allez, puis là. Une équipe okay. de foot Il n'y a pas un chaîne équipe. Des, des fois Benjamin Castaldi,
8: euh, voilà. Il est un peu. Euh, euh, Giovanni, pardon. N'importe quoi. Giovanni, oui, c'est Benjamin, c'est son père.
6: Là, il est euh... Bertrand Latour.
8: <rire> trop, trop de Mi'kmaq, trop de Mi'kmaq. Au <rire> Ludo Aubagnac. Pourquoi contre Aubarniak Bah comme ça. <rire> D'après vous. Ouais, Franchement, ça va, ça va vous en sortez en fait bien. Je suis un peu déçu. Et Karine, euh, bah voilà, vous savez, je vais que, euh, le, à le Nord vous ouvre, vous ouvre les bras. Mais j'aime
0: les frites en plus. On se quitte
8: avec un beau retour à l'envoyeur. <rire> oh non, oh non, oh ah, oh non Ils, ils ont coupé, mais il s'est relevé. Oui, non, il s'est jamais
4: relevé. Non, non, il
8: est été en théorie c'est sûr. Merci
0: beaucoup, madame. Pierre-Antoine d'Amcourt, bien évidemment, tous les soirs dans la petite lucarne. On va se retrouver dans quelques instants. On parlera justement de ce match. C'était le choc de la 34e journée. C'est Lens qui s'est imposé 2-1 face à Marseille. Alors, est-ce que cette défaite condamne l'OM pour la deuxième place On en parle juste après la pub. À tout de suite De l'équipe de Greg, et vous l'entendez, Pierre Bouvier nous dit qu'il dort bien. On est tous heureux de le savoir, bien évidemment. Vincent Duluc également, Raymond Domenech, Raphaël Cévenne, Ludovico Bragnac et Laurie Dolestal. Alors, les habitudes de Pierre Bouvier, c'est bien, mais le foot, c'est encore mieux. On va parler de Lens-Marseille, parce que c'était le choc de cette 34e journée. Lens a battu Marseille, Lens est désormais deuxième, et on va revoir ce qui s'est passé.
6: Oui, la victoire de 1, des Lensois à domicile face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Les, les buts, avec le but de Seko Fofana, on est à avant la pause, à la 42e minute, quelle frappe du capitaine Lançois 1-0 pour le Racing Club de Lens à la mi-temps? Openda va marquer ensuite. On revoit, on se délecte de cette superbe frappe de Seko Fofana. Le, le deuxième but, on est à la 60e minute de jeu. Ça combine côté droit avec Frankowski, le centre, deuxième poteau. Openda est à la retombée de ce ballon. Le meilleur buteur Lançois cette saison, la 60e minute de jeu suite à ce centre, à ce service du Polonais Frankowski. Dimitri Payet va réduire le score à la 88e minute de jeu. Mélance donc prend euh, cette deuxième place Marseille et Marseille est troisième du championnat 4 journées de la fin.
0: Et oui, on rappelle donc 72 points pour Lens, 70 pour Marseille. Il nous reste 4 minutes, donc on va aller très vite. Laurie, je vais commencer avec vous. Est-ce que je vais sortir mon non? Est-ce que cette défaite condamne l'OM pour cette deuxième place qui est vitale, on le rappelle, pour évidemment les finances du club phocéen
5: Je pense que oui. Je pense que Marseille n'a pas démérité euh, samedi, mais Lens, euh, vu les points à son destin entre les mains, je ne vois pas euh, les lançois laisser maintenant des, des, des points en route. Euh, surtout qu'ils jouent Reims, Lorient, Ajaccio et Auxerre et euh, qui sont imprenables à domicile. Donc euh, oui, je pense que. Euh, je pense que Marseille n'ira plus chercher cette deuxième place.
6: On a comparé hein, les deux calendriers. Euh, Laurie a évoqué justement euh, certains matchs. Donc, Lens, Reims, Lorient, Ajaccio, Auxerre. L'Olympique de Marseille, Angers, Lille, Brest Lille. Et, euh, et, et
4: Ajaccio.
0: Raymond, Lens devait gagner pour être deuxième. Ils ont fait le job samedi. C'est bon
4: C'est bon, on ne sait pas. Euh, maintenant, ils, ils vont compter sur leur euh, ennemi euh, lillois pour euh, prendre quelques points, pour, pour qu'il soit devant. Je ne sais pas si les Lillois seraient contents que Lens soit devant. quest ce qu'ils préfèrent jouer l'Europe ou euh, que Lens euh, joue la Champions League Parce que c'est le seul match compliqué euh, pour les Marseillais. S'ils voilà, passent celui-là, les, les quatre après, ils, ils sont tous les deux. Euh, ils ont quatre matchs gagnables pour les deux. Maintenant, euh, celui qui fera un faux pas, parce qu'en fait, il n'y a que deux points parce qu'un match nul, ils sont égalité et c'est le golavirage qui fait la différence donc ce sera les buts marqués dans les, dans les autres matchs qui feront, qui feront la différence si fait un, un nul tout revient à égalité donc pour moi c'est pas totalement plié parce que Reims, Lorient c'est pas des matchs simples c'est des équipes qui sont difficiles à jouer et ce n'est pas gagné d'avance.
0: On rappelle que Lens a un meilleur à Verhege, plus 31, et Marseille, plus 28. Vincent, samedi soir, il y avait un choc avant le match, il y a eu un choc sur le terrain. Est-ce que pour vous, les lançois et ce qu'ils ont proposé en termes de jeu, c'est tout simplement meilleur que Marseille, donc ils devraient être deuxième
1: Non, sur le match, ce n'est pas, pas si évident que ça. Je trouve le que nul que...
0: aurait été plus logique
1: bon, En tout cas, il y, y a très peu d'écart entre, entre les deux équipes. Euh, je pense que les Lensois les ont un peu, mieux, un peu mieux transformé les espaces qu'ils ont eus. Ils ont été dangereux comme ça. Maintenant, si Alexis Sanchez était resté sur le terrain jusqu'au bout... Ça euh, change beaucoup de choses. Je chose. pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Donc euh, si, si l'OM revient au complet, il bah, va y avoir une telle pression. C'est tellement différent selon les semaines où vous êtes chasseur et les semaines où vous êtes chassé que ça va, jouer, pour moi, enfin, ça va se jouer mentalement. Et mentalement, du coup, c'est extrêmement ouvert.
0: Ludo, c'est vrai que, vous l'avez dit, samedi, on espérait voir un match de haut tableau, on l'a vu. Après, Marseille a été très vite diminué avec Alexis Sanchez qui a dû sortir à la mi-temps mais qui était déjà diminué bien avant. Là, c'est quand même impressionnant. Ils ont terrassé Monaco, ils ont terrassé les Marseillais, ils ont aussi battu les Parisiens, on le rappelle, lors du match allé, c'était le 1er janvier, ils ont tapé tous les gros.
3: C'était un combat poids lourd Et le challenger le plus dangereux Pour les Lensois c'était vraiment Les, les, les Marseillais d'ailleurs Ce match nous a tenus en haleine jusqu'au bout On le voit avec ce but de, de Dimitri Payet Maintenant sur les deux confrontations C'est six points pour lance. Mais moi je crois à l'impact psychologique De la confrontation directe Honnêtement, il n'y avait que Marseille pour challenger cette équipe de lance. Je ne vois pas qui, sur les quatre derniers matchs, peut venir contester euh, cette équipe qui sent qu'elle a, elle a un truc extraordinaire à portée de, de fusil. Euh, je ne crois pas qu'ils vont se faire prier, les Lensois. On les sent encore en pleine bourre, malgré tout. Donc euh, je crois qu'ils oui. vont garder cette. Pierre, cette un avance. petit mot.
2: Moi, j'apprends quand même le match de lance contre Reims, parce que Reims, c'est une équipe qui, qui peut aller chercher justement lance. Ils l'ont fait contre le PSG. Moi, c'est le seul match. J'ai plus confiance en Reims contre Lens que, contre, que Lille contre Marseille. Je pense que c'est le, le vrai match qui va faire la bascule. Moi, je vois encore Marseille jouer sa carte quand même.
0: On suivra ça. Il reste 4 journées pour savoir qui sera dauphin du PSG. Parce que le PSG, a priori, sera champion. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci beaucoup à Mathieu Maès dans l'oreillette. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'équipe du soir et évidemment le génialissime Olivier Menard. Belle soirée à tous. Demain, c'est le retour de Greg Hacher.